0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro briefing de 2024, 1 de fevereiro deste ano, que já começa com uma bomba, nesse instante acaba de colocar a Mercedes em suas redes sociais que confirma a saída de Lewis Hamilton ativando a cláusula que tinha em seu contrato com a opção de correr esse ano e estar livre para 2025, portanto é iminente o anúncio da Ferrari, de que Lewis Hamilton se junta a eles a partir da temporada 2025, num movimento que não se imaginava para esse momento da temporada, vide as conversas que tivemos no ano passado e o contrato que foi assinado. Mas tudo o que aconteceu ao longo dos últimos dias e, diria, horas, vai dando a noção exata do que aconteceu. E é isso que nós vamos tratar nesse longo briefing que teremos nesta tarde, de quinta-feira aqui no horário brasileiro, que traremos toda a equipe Grande Prêmio para analisar aquela que se torna uma das mais importantes notícias do século da Fórmula 1 e ainda na sequência de um dos piores dias da Fórmula 1 que anunciou o veto à entrada da Andretti em 2025, 26, quiçá 2028. Começa aqui o briefing comigo, Vitor Martins, com Luana Marino, com Rodrigo Berton. Teremos um giro de jornalistas aqui do Twitter para que você possa acompanhar todas essas uh, opiniões. Bota na tela, Bertão, se tivermos aqui já as imagens e temos. Está aí o tweet na rede X, não, o Twitter, é, Mercedes e Hamilton quebram o acordo, se separam no final da temporada 2024, Lewis ativou uma opção de saída no contrato que anunciou no ano passado. Luana Marino, que acompanhou desde as primeiras horas todo este rebuliço, traz aqui as suas impressões iniciais do que significa este anúncio da Mercedes e da ida de Hamilton para a Ferrari. Olá Luana, seja bem-vinda, bom 2024 para todos nós.
1: Olá, Vitor Martins, Rodrigo Berton. Hoje, voltando das férias, né? o B já voltou, já trazendo um rebuliço com o Hamilton deixando a Mercedes. Essa notícia, na verdade, é não da Mercedes, mas essa próxima que a gente já aguarda, que é iminente dessa confirmação dele indo para a Ferrari, começou mesmo ontem à noite. Começou, foi o, o site italiano Fórmula 1 que publicou em primeira mão essa notícia de que já havia um acordo entre o Hamilton e a Ferrari para 2025, que significava então que sim o Hamilton acionou essa cláusula de saída que ele, que ele sem dúvida, é, tem nos seus contratos, eu acho que o Hamilton já é um piloto... É, para isso, já é um piloto que sabe muito bem é, quais são os papéis que ele assina, quais são os acordos que ele quer, o que, que ele espera do futuro dele. Então, é, foi assim que a gente é, soube dessa notícia, começou primeiro a repercu repercutir na imprensa italiana, só que quando chegou na imprensa britânica, e aí a gente fala da imprensa britânica porque são aqueles pilotos que geralmente acompanham a Fórmula 1 ao longo de Toda a temporada, então, são nomes que você olha e você vê que realmente tem contatos ali próximos da categoria, FIA, enfim. Quando a imprensa britânica comprou essa notícia e também começou a repercutir, aí sim a gente percebeu que não era só um rumo, que era realmente um fato. É o fim de uma era. É aquele tipo de... de... Saída, né? Isso é, isso é muito comum da gente ver em futebol, por exemplo, quando você tem aquele jogador que Célebre, que representa aquela seleção, aquele time, e de repente ele vai para uma equipe rival e veste as cores e a camisa e tá beijando ali o escudo quando faz um gol. É estranho, é esquisito, mas eu acho que para quem acompanha futebol seria mais ou menos assim. Me perdoe, não dá nenhum exemplo concreto, mas eu acho que isso é muito significativo, principalmente é, em, em outros esportes como o futebol, né? É o fim de uma era sem dúvida nenhuma, para a Fórmula 1. Mas eu acho também que é uma mudança que pode ser muito importante para a Mercedes. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa. É, é claro que o Hamilton ele é um referencial para a Mercedes, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a Mercedes também ela vem numa sequência de muitos equívocos dentro desse projeto. Desde que a gente teve a mudança de regulamento, talvez seja necessário é uma mudança assim para quem sabe a Mercedes poder reencontrar esse caminho não que o Hamilton seja um problema muito pelo contrário ele chegou a dizer para Mercedes qual era o problema e a Mercedes não o ouviu eu acho que aí a gente já tinha sinais desse ruído né quando começa uma martelada aqui na casa do meu vizinho
0: muito bom. Um obrigado aos vizinhos que sempre estão prestigiando os nossos programas. É do vizinho do Berton, que marreta. É o da Luana, que marreta. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos os marreteiros desse país. Rodrigo Berton, que esteve um mês e duas semanas de férias, oh. um mês de semana... É, volta trazendo a bonança, <risos> trazendo a boa nova. Podia trazer, a gente tinha reunião marcada para falar sobre os projetos do Grande Prêmio, tudo mais, foi adiado, foi adiado por quê? Por... <risos> Rodrigo Berton, olá. Olá, Vi, Lu,
2: galera que acompanha o Grande Prêmio nessa primeira edição do Briefing maravilhoso, esse programa que já chega, olha, Victor, um mês e uma semana de férias, estou de férias desde o dia 26 de dezembro, e no dia que eu volto, hum. eu acordo com o meu celular assim, você está vendo o que está acontecendo? Eu falei, não, acabei de acordar, Isso são nas sete e meia, oito horas, abri o, o Twitter e tomei um susto, já me preparei, tomei uns sete cafés e, e tô aqui, né? estamos aqui nessa maratona já de, de espera, era para ser às 11h, 11h30, 16 e anunciou, a Mercedes aí anunciou que o Hamilton deixa a equipe no final do ano que vem e provavelmente deve ser anunciado nos próximos minutos, aí, a Ferrari deve fazer o anúncio dele como piloto da equipe lá de Maranello, o anúncio que, que choca, que é o anúncio mais surpreendente dos últimos anos, da, do século, provavelmente é o um anúncio do século da Fórmula 1, maior piloto de todos os tempos, indo para a equipe mais tradicional da categoria. Era já esperado há alguns anos, né? sempre se cogitou o fato do Hamilton guiar pela, pela equipe e mostrar é, essa, essa junção do melhor piloto com a equipe mais tradicional e finalmente chegou a hora. Vamos ver em 2025 Hamilton de vermelho. A gente já fez algumas montagens, até a, a thumb desse vídeo é uma montagem que a gente fez com o uniforme do ano passado da Ferrari, mas em breve a gente deve ver aí o Hamilton dentro de um carro vermelho, tal qual o Schumacher, tal qual o Fangio, tal qual o Vettel, tal qual o Alonso, tal qual os maiores campeões
0: da Fórmula 1 guiaram a Ferrari, a, o, chegou a vez do Hamilton. Muito bem. Só para entender, a Luana falou muito bem de uma comparação, é como se o um Messi, que este, estava na época no Barcelona, fosse para o Real Madrid. É, mais ou menos isso que a gente pode comparar, não com o PSG, mas o Real Madrid. Já temos é, aspas do Hamilton, daqui a pouco o Rodrigo Berton coloca em tela, mas só para saber, como revezaremos muitas pessoas aqui, Berton, a, a sua impressão, só para entender, faz bem Hamilton ir para a, Mercedes, para a Ferrari?
2: Eu acho que sim, porque a relação já parecia estazeda já há algum tempo. Desde o lançamento desse projeto do Zero Pod, o Hamilton está bastante insatisfeito com a, com a Mercedes e ele não faz questão de esconder isso tudo. Ele mostrou que ele se abdicou no começo da temporada de 2022 é, para tentar melhorar o carro. Quando a gente viu aquele carro quicando para todos os lados, o Hamilton reclamou, ele foi bastante vocal em relação a isso. E ele sacrificou mesmo. Aquela vitória do Russell, ela foi muito fruto do, do trabalho do Hamilton. E aí, quando a Mercedes insiste no erro, e em 2023 tem os mesmos problemas, os mesmos erros e erros que a gente não via a Mercedes tendo, é, pela sua história, a relação azedou. É, tem um vídeo que até está aqui, eu não sei se a gente pode mostrar, que é aquele vídeo da coletiva do Leclerc
0: pode, esse é tranquilo. Por favor. Esse pode Se mostrar, vamos então, mostrar aqui.
2: É uma coletiva
3: em Mônaco de 2023. Relation in the media recently with regards to your future partner at Ferrari. Um, what do you look for in a teammate? <risos> Hello luz. <Lins. risos> um...
2: Os sinais estavam todos aí. Os sinais estavam todos, essa conversa não começou agora. A gente teve algumas lives no ano passado falando sobre isso, que as conversas estavam acontecendo, que o Hamilton na Ferrari estava cada vez mais próximo. Só que a gente não imaginava que fosse surgindo um boato numa quarta-noite e confirmasse na quinta-tarde. Foi uma coisa tudo muito rápida, assim. O boato apareceu ontem à noite, foi aquele burburinho, aí entrou na mídia italiana, e quando bateu na Sky Sports, na mídia inglesa, o negócio... Tomou corpo. E aí, hoje, foi todo esse desenrolar dos fatos que a gente trouxe aqui no Grande Prêmio, a apuração, e, e agora calhou com o anúncio da, da Mercedes. Eu acho que faz bem sim. O Hamilton precisa de novos ares, a Mercedes precisa de novos ares, é uma relação vitoriosa. Conquistaram tudo que tinha que conquistar e chegaram naquele limite de, de não vamos para lugar mais, para nenhum lugar. E aí, o Hamilton troca
0: aí para um desafio novo tentar levar a Ferrari de volta ao título. Enquanto você acompanha esse programa, Rodrigo Berton vai colocar em tela o giro de pessoas aqui no nosso programa. Luana Marino, Rodrigo Berton, entrará Pedro Luiz Cuenca também para trazer as primeiras informações e impressões. Gostaria que vocês colocassem aqui nas redes sociais. Quem achou que Hamilton fez bem em sair da Mercedes e ir para a Ferrari? Coloca aquele eu aqui no chat. Pedro Luiz Cuenca entra ao vivo aqui no nosso programa, trazendo as primeiras impressões do anúncio da saída de Hamilton, obviamente irá para a Ferrari, mas temos aí a primeira confirmação. Olá, Pelu.
4: Olá, Vitor, olá, Luana, todos que nos acompanham. Olá, Berton, que, que ótimo dia para voltar de férias, Berton, só podia ser você mesmo para nos agraciar assim com esses grandes momentos. É... Vitor, eu, eu tô com a Luana desde cedo, né? Nós Abrimos a redação, a gente estava com, com a chaves, nós abrimos a redação hoje e é curioso que a gente tratava esse assunto como fofoca.
0: Pelu, posso interromper foi... um minuto? Claro, claro. A Ferrari acaba de anunciar oficialmente a chegada de Lewis Hamilton. Se o Berton também tiver aí o anúncio, é, coloca nas redes sociais aqui. É, a escuderia Ferrari está muito satisfeita em anunciar que Lewis Hamilton vai se juntar à equipe em 2025, num contrato plurianual está confirmado portanto a, portanto a ida e a presença de Hamilton na Ferrari em 2025 desculpe pelo
4: então, tr tranquilo <risos> o caminho esperado depois de dessa saída da, da Mercedes mas eu dizia que quando começou o dia a gente tratava isso como uma fofoca porque já tivesse a milésima vez que surgia na imprensa italiana um Hamilton indo para Ferrari e é um momento assim muito muito é um momento marcante do, do esporte, porque eu acredito que seja maior do que a transferência do Schumacher para Ferrari, uh, porque a gente está falando de agora realmente um heptacampeão. Schumacher vai para Ferrari ainda bicampeão, ainda moleque, é, cheio de erros ainda na carreira, meio brigado com a Benetton, e agora a gente está falando de um Lewis Hamilton já heptacampeão, já recordista é, e que. Vai começar a jornada na Ferrari aos 40 anos, a gente não pode esquecer disso. Lewis Hamilton vai, vai vestir macacão vermelho pela primeira vez com 40 anos, isso não é qualquer coisa, É um, não é um menino, não é um jovem é, buscando um espaço na carreira, buscando se afirmar, é um veterano, é um piloto que já conquistou de tudo e que decidiu sair da zona de conforto, saiu da zona de conforto para um desafio muito grande. É uma parceria incrível. É a maior vencedora... É a maior equipe vencedora com o maior piloto vencedor. Tem tudo para ser uma parceria... Por mais que não renda frutos, não rendam títulos, não... Mas tem tudo para ser histórico só por, de fato, eles estarem ali. A Ferrari conseguiu reunir... Agora, pode dizer que conseguiu reunir em seu carro os maiores campeões. Fangio, Prost, Schumacher e agora Hamilton. Isso é um feito que... Nenhuma equipe do grid eu acho que vai conseguir repetir.
0: Também tem esse ponto que o Pelu falou a respeito do Hamilton vestir Ferrari aos 40, numa Fórmula 1 que cada vez mais busca os jovens, é até interessante esse movimento. Luana Marino, Pedro é, Luiz Cuenca, vamos falar aqui dos fatos. A notícia, como a Luana contou, foi desde ontem à noite e tudo indicava para esse primeiro momento que, na manhã, a imprensa inglesa tomou do site Fórmula 1, italiano a informação de que Hamilton se juntaria a Ferrari a partir de 2025. Mas é, é, é possível compreender que, embora os sinais fossem dados aqui e ali, se a gente for pegar e voltar ao ano passado, o que se falava então, à época, Luana, é que é, uma saída de Hamilton para a Mercedes, para a Ferrari, perdão, seria no lugar de Leclerc, e que Leclerc havia encontrado uma vez o Toto Wolff lá na Austrália, no, no aeroporto, e aí conversaram uma outra vez, que não havia conversas entre os dois, que Hamilton nunca havia conversado com a Ferrari, que embora tivesse contato com o presidente John Elkan, não haviam falado disso, de fato, uma das partes estava correta, Hamilton já estava falando com a Ferrari. Não era no lugar de Leclerc. O interessante foi que com o passar do tempo, mesmo Leclerc tendo feito uma temporada uh, prioritariamente abaixo do seu companheiro Sainz, os sinais começaram a ser dados nesse ano, quando a Ferrari renovou o contrato de Leclerc por 492 anos, e o pobre Sainz ficou abraçado a seu pai, enquanto o pai Sainz ganhava o Dakar na categoria Carros. Então, foi interessante ver esse movimento. Mas o que me parece, Luana, é que embora tivéssemos todos esses sinais dados, a decisão do Hamilton se deu nesses dias, tanto que ontem, 31 de janeiro, a Mercedes colocou em suas redes sociais uma foto do Hamilton no carro, com o fundo borrado para não dar detalhes do W15 e uma cara do Hamilton, me parecendo olhando para o carro. Se a gente for juntar A, B com C, com M, com F, com qualquer letra, com Delta, como gosta da, da Ferrari fazer as suas táticas, a decisão é de agora, mas eu vou chamar a atenção e passar para vocês, Luana, uma frase do Toto Wolff no ano passado: Se ele quiser ganhar um outro campeonato, ele precisa ter a certeza que ele tem o carro para isso. Se nós não conseguirmos demonstrar que a gente vai dar um carro para ele nos próximos anos, então ele precisa olhar para algum outro lugar. E, e, no final das contas, me parece que as palavras... Está aí a foto, inclusive. As palavras de Toto Wolff. A forma como aconteceu tudo isso. A reunião acontecendo quatro horas atrás, para que eles pudessem falar a respeito na Mercedes da saída do Hamilton. Eu fico com a impressão que foi a seguinte. O Hamilton sentou no carro, olhou o projeto e falou: "Não, eu não vou ser campeão com esse carro. Alô Toto, tô saindo. Que te parece, Luna Marino, diante de todos os fatos?"
1: Olha, é, eu, eu não acredito que tenha tenha sido assim algo tão imediato, até porque a gente sabe que esse projeto, esse carro ele já já vem sendo preparado, desenvolvido já há um tempo. É, provavelmente a gente, no dia 14 de fevereiro, só vai ter mesmo a pintura e o carro mesmo para valer na semana seguinte, no início do, da, da pré-temporada, né? os testes coletivos lá no Bahrein. É, eu acredito que o Hamilton ele já, já sabia, sabe? eu acho que ele já tinha essa, essa, essa certeza, digamos assim, de que realmente ele não ia conseguir não, não, não ia voltar a brigar pelo título com a Mercedes. E eu acredito que talvez fosse questões mesmo de você acertar os ponteiros, né? Às vezes uma burocracia aqui, ali. É, seria, não sei, eu acho que seria muito estranho ter sido uma, uma atitude assim, tão de repente. Eu acho que quando você cita perfeitamente que o Pato Wolff falou a questão do carro, do carro vencedor, e ele sabe que o Hamilton é um cara... Tem totais condições de ser campeão do mundo com o carro certo nas mãos, eu acho que ali o Toto Wolff já estava já indicando uma talvez uma até uma despedida, indicando o que seria. E eu digo mais, eu também destaco aqui que não sei se foi na mesma fala, mas o Toto Wolff se referiu ao George Russell como futuro da Mercedes. Ele falou sobre isso, que o Russell é o futuro da Mercedes, e às vezes a gente, quando a gente pensa em futuro, a gente pensa numa coisa muito distante, mas assim, amanhã já é o futuro, então assim, o, o Hamilton, é, até pouco tempo atrás, o futuro dele estava na Ferrari, a gente não tinha um anúncio ainda, agora a gente tem essa confirmação, isso já se tornou real, Hamilton será piloto Ferrari a partir de 2025. Então, eu acredito que essas declarações do Toto Wolff também já indicavam esse fim. Eu confesso que eu esperava um fim em 2025, final de contrato mesmo. Eu achava que o Hamilton ia cumprir os dois anos junto com a Mercedes e aí ele se aposentaria. Era o que eu imaginava. imaginava uma aposentadoria do Hamilton no final de 2025 e a Mercedes preparando nesses dois anos o caminho para o Antonelli, que é um piloto da base da sua academia, que vai estar na Fórmula 2 esse ano. E é difícil imaginar que ele já vai chegar na Fórmula 2 ser campeão. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu acho que a Mercedes pensou nesses dois anos para maturar o rapaz, para poder levar para a Fórmula 1. E aí, de repente, o Hamilton vai, e por uma decisão dele, uma cláusula que ele poderia acionar, muda completamente a história. Eu acho que é um baque para a Mercedes... Mas eu acho que também era uma coisa que o Toto Wolff já, já imaginava. Pode, pode realmente ter sido esse ano, acredito que pode ter sido esse ano, não ano passado, mas eu acho que o Hamilton já sabia desde o ano passado que ele não teria um carro vencedor esse ano. Então eu acho que só foi mesmo questão do, do, do timing, né? De saber quando ele chegaria para o Toto Wolff, olha, minha decisão é essa, eu vou acionar minha cláusula de saída e... Vou aceitar a proposta da Ferrari. Agora, sim, só para só poder fechar o meu comentário, a Ferrari é aquilo. A Ferrari tem os seus problemas. A gente sabe que a Ferrari é uma equipe que, desde a saída de Ross Brown, Schumacher e companhia, é uma equipe que capela muito. né? Ora ela está aqui, ora ela está irreconhecível. Mas é uma equipe de muita tradição. E ano passado, a Ferrari ela brigou com a Mercedes pelo vice-campeonato, e foi a única equipe que venceu a Red Bull, que conseguiu se aproveitar da brecha. Então, não é também mau negócio para o Hamilton ir para a Ferrari.
0: Muito bem. Só para encerrar, Lu, que a Lu vai revezar, todo mundo vai revezar aqui para falar no Grande Prêmio, você citou bem o Kimi Antonelli uh, e citou também sobre o futuro de George Russell. Eu só faço a ponderação de que talvez, na cabeça do Toto Wolff, foi aquele movimento que você falou, ele pensasse no, na Mercedes como futuro com o Hamilton saindo por seus meios por aposentadoria. Até porque dias atrás, inclusive, o Hamilton falava que ah, eu posso tirar um ano sabático, talvez eu volte depois, tudo mais tal. E no final das contas deu isso. Então, me parece que quando ele fala a respeito do George Russell, seu futuro, seria meio que a transição não o momento forçado nesse momento tanto é que assim eu duvido, eu tô vendo que o Alonso <risos> oh, que to... Alfredo uh, Leno Toto uh, oi Toto lembra de mim tal todo mundo vê mas enfim só para encerrá-lo até porque inclusive nós estamos vendo em tela em três línguas a, as frases de Carlos Sainz né que dia de... Eu acho que o começo, inclusive, explica muito que diante das notícias de hoje, porque assim, para ele, ele também... Deve, ó,
5: Não estava esperando isso, não, assim, tipo, na, tra
0: na trairagem, na trairagem. <risos> então, assim, tem aqui as frases de Sainz falando que em de algum determinado momento vamos saber do futuro dele, que também vai ser importante isso. 2025, talvez nós tenhamos uma cascata de mudanças na Fórmula 1, mas eu queria colocar para você exatamente esse ponto, Lu. Como é que você começa a enxergar a Fórmula 1 2025 pelo lado da Mercedes? A Mercedes vai apostar em alguém jovem ou vai atrás, eventualmente, de um Alonso? E o que será do futuro do Sainz?
1: É aquilo, eu acho que muito depende. Eu, eu acho que vai passar muito pelo que a Mercedes quer para 2026, para esse momento que a Fórmula 1 vai passar por essa mudança de regulamento que é tão aguardada, né? porque é uma, é uma mudança de regulamento, inclusive, que, que, que se trata sobre a concepção de um motor, um novo jeito de entender o funcionamento dessa unidade de potência, e foi isso que fez a Mercedes dominar por praticamente quase toda a era híbrida, foi essa mudança de motores. Então, há uma expectativa muito grande que essa mudança de regulamento possa trazer a Mercedes de volta ao jogo. Então eu acho que muito depende do que ela planeja para 2026. Pode ser que ela olhe para 2025 e pense num tapa-buraco. E aí a gente vai ter um piloto ali totalmente hipotético, tá? Tô jogando um nome aqui, sei lá, um Pierre Gasly da vida, um Alexander Albon da vida, assim, que são pilotos que já mostraram que são bons pilotos mas que talvez sejam pilotos que essas equipes de ponta olhem e não considerem que sejam pilotos para liderar seus projetos, sejam pilotos que elas olhem e pensem assim, podem ser futuros campeões, mas podem ser um, um papo buraco. Se o plano da Mercedes for apostar na sua, na sua base, né, pegar lá o Antonelli depois desse período de Fórmula 2 e levá-lo à Fórmula 1, é possível? É possível. Eu acho que se a Mercedes for seduzida pelo Alonso, ela vai ter um problema, porque o Alonso não vai arredar perna ainda mais se ele continuar é, em, alto de, em alto nível, sabe? Com alto desempenho. E eu acredito que o Alonso esse ano também vai dar muito trabalho, sabe? E se ele der trabalho com 43, ele vai dar trabalho com 44. Então, o Alonso é a, Alonso é a grande incógnita da Fórmula 1 atualmente. Mas eu acho que é sobre isso, é sobre o que a Mercedes planeja para 2026. Aí eu acho que ela vai pensar como que ela vai cuidar desse 2025. A Mercedes hoje está igual a Sauber, o que, que, que ela vai fazer nesse período de transição até a Audi chegar? De repente a Mercedes se viu igual a Sauber, né? tendo que tampar um buraco aí com essa saída do Hamilton.
0: Luana Marino, muito obrigado por sua participação aqui no Briefing. Ela que continua na cobertura do Grande Prêmio. Bom descanso. Obrigada. Pedro Luiz Cuenca. Daqui a pouco vem aí Pedro Henrique Marum para... <risos> daqui a pouco... <risos> daqui a pouco... <risos> Já, Já está aí. Daqui a pouco Pedro Henrique Marum será devidamente apresentado com a sua indumentária de Fórmula E e o seu armário Bartira Mogno eh, de, dos anos 80. Pedro Luiz Cuenca, o movimento de saída de Hamilton rumo a Ferrari chacoalha com a Fórmula 1. E, curiosamente, levando a conspirações de que é, a Ferrari fez isso, a Mercedes fez isso, depois do, do desastre que foi o dia de ontem, quando a Fórmula 1 abdicou de ter a Andretti no grid. Não me parece, obviamente, que tenha qualquer correlação, ninguém esperaria isso. Mas a Fórmula 1 vem de dois dias completamente angustiantes, um pelo lado da Mercedes e para lado de, obviamente, Hamilton e quem fica ali esperando como vai ser esse movimento, e as notícias de ontem em relação a Andretti. Mas como é que você vê, nesse momento, a Fórmula 1 tendo um momento, um marco como esse, né, no ano de 2024, com a saída do maior campeão da história para uma equipe rival, num momento em que se provavelmente falaria mais numa aposentadoria do que uma mudança de equipe?
4: É curioso, porque a gente a gente ainda não teve nem apresentação do primeiro carro e a gente já está falando de piloto mudando de equipe em 2025. E, e é uma coisa interessante, porque de 2023 para 2024, a gente não teve literalmente nenhuma mudança no grid, nem entre pilotos ali de uma equipe para outra. foram Serão os mesmos pilotos nas mesmas equipes. Então já ter essa mudança para 2025 é bem interessante, porque... Mostra que, por mais que algumas equipes já tenham iniciado renovações, aí como a McLaren, a própria Ferrari, é, muita coisa vai mudar, tem muito piloto com o um contrato terminando no final de 2024, tem muito piloto insatisfeito em suas respectivas equipes, então muita coisa aí tende a mudar, é, vai ser interessante ver como a Mercedes vai pensar nessa vaga para 2025 e além, porque é uma, vai ser uma vaga bem concorrida, vai ser uma vaga bem disputada, tem muito nome bom no grid e apto a entrar nesse, nesse buraco deixado pelo Lewis Hamilton, e vai ter muito, muita especulação também porque hoje, apesar de ter aí a Mercedes desenvolvendo o Kimi Antonelli, a gente ainda não tem aquele grande nome assim, nas categorias menores que possa, possamos olhar e dizer ok, esse é um grande piloto, esse aqui vai subir para a Fórmula 1 e vai dar um grande piloto, como a gente olhou anos atrás para muitos outros, inclusive para o Charles Leclerc. Então, a Fórmula 1 vai ter muita mudança, vai ter muita concorrência, e eu acho que o fato de, dessas grandes mudanças começarem tão cedo, antes mesmo de qualquer apresentação, antes mesmo de qualquer carro entrar na pista, mostra que o caos para 2025 vem e vem com gosto. Acho que vai ser uma uma temporada aí, uma, aquela famosa City Season, em que nós do Grande Prêmio vamos trabalhar dobrado, com certeza.
0: Antes de passar para Pedro Henrique Marum, tem aí em sua tela o Pix do GP, contribua com o Grande Prêmio, você viu que no final de semana nós transmitimos as 24 horas de Daytona com exclusividade aqui para o território brasileiro, queremos muito mais. Contribua para que a gente tenha mais eventos, mais transmissões aqui no GP. A sua contribuição é sempre bem-vinda. Se cada um contribuir com 5, 10 reais, será de muita valia para nós. Aí também tem aqui no nosso chat a chave Pix, que você pode contribuir com qualquer valor. Eu não vi, eu não vi, mas assim, eu acabei de acessar, receber um e-mail, né? Você recebe os e-mails aqui da redação. Aí tem uma análise que está escrito assim. Hamilton perde paciência com Mercedes, que se desesperou. E busca Eldorado na Ferrari. Eu tenho certeza que quem foi o autor desta, desta, desta ode é Pedro Henrique Barum, que traz as impressões iniciais e trazendo um, um pouco dessa chamada da análise do Eldorado da Ferrari. Olá, Pedro Henrique.
3: Olá, Vitor. Olá, Pedro. Luiz Cuenca que está aqui estava comigo há dois dias falando de um carro da Andretti no túnel de vento. O mundo mudou completamente em 48 horas. Impressionante. É, o Hamilton perde a paciência porque, quando a partir do momento em que a gente é, vê, vê a decisão e a decisão é final, a gente pode fazer uma recuperação dos movimentos. Né? A gente faz um raio-x, uma ressonância da relação entre, entre Hamilton e Mercedes. E aí a gente vai percebendo aquelas migalhas que foram deixadas pelo caminho, foram formando uma trilha. E a gente vai fazendo o caminho contrário dessa trilha, vai da frente, vai do final para o início. É, e, e aí tem algumas é, músicas, algumas questões que podem é, criar volume na decisão o gasto do Hamilton com a Mercedes, mas é evidente que a, a grande chaga nessa relação é o fato da Mercedes não ter não ter ouvido o Hamilton na preparação, sobretudo, em 2014. Né? Isso o Hamilton não conseguiu não conseguiu absorver. E ele fala sobre isso muitas vezes ao longo do ano, mesmo que no fim de semana ele aja como é, um, um atleta de equipe, é, de tapinha nas costas da Mercedes, ficou muito claro que ele não conseguiu digerir. A gente já sabia que ele não tinha gostado, mas agora fica muito evidente fato, ele não digeriu a, a, o fato de, no momento mais crítico de uma relação de seis títulos mundiais, mais de 80 vitórias, mais de uma década, no momento de maior dificuldade, a palavra dele não teve o valor que ele, que ele esperaria que qualquer piloto nessa nessa situação. Esperaria. Então, é quando a gente olha para a reação da Mercedes ao fato de ter perdido de ter visto o status quo mudar nesses últimos dois anos, a gente sabe que a Mercedes não reagiu bem. Ela não reagiu bem ao ignorar o Hamilton. Ela não reagiu bem ao calcular a rota de maneira completamente equivocada e repetir o desenho do zero pódio para 2003. Ela, ela, ela não soube agir. E mesmo quando ela teve o um carro melhor no começo desse ano, é, a gente vê a capacidade de reação dentro dessa geração de carros e a gente compreende que a Ferrari tem uma capacidade de reação maior e melhor do que a Mercedes. Hoje, a Ferrari, mesmo em reconstrução, com nova chefia do Frederico Passor, trocando muita gente de 2022 para 2023 até no meio do ano, agora em 2023, ela reagiu rápido, ela reagiu mais rápido ela é uma operação melhor do que a Mercedes, pode soar esquisito para o pessoal ouvir, mas no ponto desses dois anos, a operação Ferrari é melhor que a operação Mercedes, e aí vai de ter um chefe como Federico Bassan, que está longe de ser um desconhecido, Hamilton foi chefe dele é, lá na, na GP2, ele tem uma relação boa, sempre teve, né eles foram muito próximos naquele momento, o Hamilton já era um piloto empurrado pela McLaren, Barra, Mercedes, uh, e aí ele vai buscar esse Eldorado, que é o Eldorado de todos os grandes campeões da Fórmula 1, não só o cara quer ser campeão mundial pela Ferrari, porque a Ferrari é, é, uma, a, a, é uma ideia, né, a Ferrari é praticamente algo abstrato, ela é maior do que uma equipe do grid, ela é um espírito, ela é um, uma... Uma, eu te, odeio essa palavra porque o pessoal está usando de maneira completamente desordenada, né, mas Calabrese. ela é a essência da Fórmula 1, não, não, essência, ah. é a essência da Fórmula 1, ela é a história da Fórmula 1, o DNA, então o pessoal, os caras com esse renome procuram a Ferrari porque a Ferrari significa muito para todo mundo e porque ser campeão pela Ferrari, claro, tem um Q um especial, mas eu, eu acho até que para o Hamilton, não que não tenha um pouco desse romantismo, mas é uma decisão muito mais pragmática do que foi para o Vettel, por exemplo, do que foi para outros desses pilotos em outros momentos, do que foi para o Alonso. É, acho que para esses caras podia ser uma coisa... Talvez um pouco mais romântica, o Alonso se esperasse um pouco, podia ter a chance numa outra equipe grande, de repente e tudo mais. O Vettel é, não, não apostou muito longe na Red Bull, no primeiro ano mais difícil ele sai, o Hamilton não, o Hamilton sai da Mercedes porque... Nesse momento, ele não vê qualquer possibilidade a curto e médio prazo de se recuperar com essa equipe. Até porque a Mercedes termina, termina o ano falando que o George, George Russell é o futuro, falando que é né, falando de outros planos além mar. Então, se é para tratar assim, o Hamilton também vai olhar para uma equipe que é, é melhor de, de operação nesses últimos dois anos, que mesmo num ano de reconstrução termina melhor do que a Mercedes, Quer dizer, o viés de crescimento da Ferrari nesse segundo semestre, na segunda parte de 2023, ele é muito animador, muito animador. Não para ganhar o título mundial em 2024, porque a gente sabe qual é a situação e como a Red Bull tem em frente. Mas a Ferrari hoje é quem tem campo de crescimento. A Mercedes tenta correr atrás e mantém as mesmas peças, do período vitorioso, eu nem acho que é um erro manter o Toto Wolff, manter o James Ellison, nem é esse o ponto, mas a, a Mercedes é uma equipe que tem muita dificuldade de sair de do, do, do uma situação de inércia, isso fica claro ao manter Zero aeroportos, isso fica claro ao terminar o um ano em que ela tinha enorme vantagem para a Ferrari, que hoje é a maior rival, atrás, pior do que a Ferrari, mesmo que tenha terminado o Mundial na frente, o desenho das duas metades do campeonato é muito diferente. Então, o Hamilton vai para esses pastos mais verdes, ou pastos mais vermelhos, no caso. Claro que vai ter sempre uma pitada de romantismo, mas é, sobretudo, uma decisão pragmática. A Ferrari, hoje, tem mais condições de entregar vitórias, de entregar uma briga mais consistente à Red Bull, do que a Mercedes, pelo menos, a curto e talvez até a médio prazo.
0: Eu quero o seu like aqui nas plataformas do Grande Prêmio, eu quero que você participe, eu quero saber de você que acha que Hamilton não fez bem em sair da Mercedes e ir para a Ferrari coloca eu aqui nas nossas plataformas. Na... Para encerrar a participação de Pedro Luiz Cuenca, pelo... o Marum falava sobre a Mercedes, é... me parece que a reação foi até tranquila demais, para uma equipe de um porte que deu tantos títulos para um piloto como esse. As informações que a gente tem são de que Hamilton ligou para Toto Wolff ontem, quinta-feira, falou disso, houve uma reunião ao meio-dia no horário de Brasília, meio-dia não, 11 horas no horário de Brasília, 2 horas da tarde, é, no horário da Inglaterra, na sede em Brackley, da Mercedes, não estava Hamilton, não estava Toto Wolff, Toto Wolff apareceu em, em uma chamada, numa call, numa call, e aí ele comunicou e houve, segundo a, a repórter Rachel Brooks, da Sky Sports, foi uma reunião rápida de 10 minutos em que a saída foi comunicada. Então, daquele ponto da reunião até a hora do anúncio oficial, foram apenas 4 horas para preparar o um release, para pegar as aspas de A e B e para fazer o comunicado oficial muito rápido, tudo muito rápido mas eu queria que você me falasse a respeito do lado da Mercedes. Me pareceu uma decisão serena de quem compreendeu que não poderia entregar o melhor o, o carro mais completo, mas ao mesmo tempo, não sei se teve essa impressão, passiva demais a ponto da gente perceber que a, a Mercedes já tem uma noção de que o carro não deve ser lá essas coisas, porque se ela queria um, entregar um carro para ele ser campeão, quando ela fala assim, meu filho escuta, olha, esse carro é uma teteia, o túnel de vento tá mostrando isso, você pode ser campeão com esse carro, então o Hamilton deve ter sentado e visto que não está certo, e o carro não deve ser lá essas coisas. Me, me, me passa as impressões de quem olha pelo prisma da Mercedes, Pelu?
4: É bem isso mesmo, Victor, a, a Mercedes ela teve essa calma, eu acho, por dois motivos, o primeiro é, é aquela coisa de sentir que não conseguiria é, convencer o Hamilton de, da, da decisão, de que, ok, a gente não tem a capacidade de, de fato, entregar um carro vencedor a ele, então a gente vai aceitar a decisão dele de partir. Existe essa cláusula no contrato, então a gente não consegue segurar por toda essa questão de, de não conseguir fazer um carro. A cara dele na foto, como você bem comentou, é uma cara de quem já sentiu, antes mesmo de acelerar, que o W15 não vai trazer grandes mudanças, não vai trazer grandes novidades em relação aos últimos anos que vai continuar sendo um carro é, instável é, e, ao mesmo tempo, mostra algo que a gente já vinha dizendo nos últimos meses, que é o fato da Mercedes estar perdida, dela né? não saber exatamente o que ela quer, dela não saber exatamente onde ela precisa se encontrar e tudo mais. Então ela parece que viu nessa saída do Hamilton um caminho, ok, a gente tem uma base, a gente não vai contar mais com Lewis e, a partir daí, a gente tenta pensar num futuro e tudo mais. Então ela foi passiva. E eu vejo pelo segundo, pelo segundo ângulo, que é a questão da gratidão. O Hamilton ele chega na Mercedes é, quando a equipe ainda... Era, não não era uma equipe ruim, não era uma equipe de final de grid, era uma equipe até pontuava, já tinha conseguido vitórias com o Nico Rosberg, mas não era aquela equipe dominante que a gente viu é, nesses últimos anos. Então, o Hamilton é parte desse crescimento da Mercedes, é parte dessa... Esse domínio da Mercedes é uma parte fundamental. Ele conquista seis títulos, 82 vitórias, 140 e tantos pódios. Ele se torna recordista de muitas muitas coisas na Fórmula 1. E ele coloca a Mercedes num patamar de equipe de primeira linha, de equipe imbatível em muitas temporadas. Então eu vejo também uma questão de gratidão da Mercedes. dela não sentir que já alcançou o limite com, com Hamilton e vice-versa, e que o caminho mais é, mais seguro para ambos, para não ter rusgas, para não terem problemas, é terminarem aqui. Cada um segue seu caminho, a Mercedes vai buscar alguém para a vaga dele, o Hamilton vai tentar ser feliz na Ferrari, e por aí vai. A questão de gratidão acho muito importante, ele fala isso no, no comunicado, ele, ele agradece o Toto Wolff pela amizade, uma das coisas é pela amizade. Eu acho isso fundamental. A Mercedes chegou num ponto ali de que, para não estragar tudo que criou com o Hamilton, talvez fosse melhor deixar embora, cada um seguir seu caminho. Afinal, a gente tá falando do maior vencedor da Fórmula 1, e que não venceu nos últimos dois anos. É... Muito por conta da Mercedes, porque ele tirou ali resultados impressionantes da Mercedes com um carro capenga em, em muitas ocasiões. Então, acho que a Mercedes sentiu que não tinha mais o que oferecer para o Hamilton, Sentiu que não tinha mais para onde ir com o inglês. Então, o melhor é, é, é fechar aqui o ciclo. Todo mundo bonitinho, todo mundo grato. Hashtag blessed. E o Hamilton vai vai pro caminho dele. É, só, só uma coisa. O Maron <risos> falou que que há dois dias a gente falava da, da Andretti. Como tudo mudou. Também no, no começo da semana a gente fez um paddock sprint. Eu fiz um paddock sprint com a Ana vai entrar daqui a pouco aqui, falando sobre a renovação do Leclerc e o que a gente esperaria de, de, do Sainz, quando que a Ferrari anunciaria o Sainz de novo. Pois bem, aí, coitado do Sainz, vai ficar para outro ano porque 2025 já é do Hamilton. Muito
0: bem. Esse foi Pedro Luiz Cuenca aqui no nosso briefing. Muito obrigado, Pelu. Muito obrigado,
4: gente. Até mais.
0: Até mais. No lugar de Pelu, vem aí Ana Paula Cerveira, acabou de ser citada pelo Pelu. Olá, Ana, como estás?
6: Olá, Vi, P, todo mundo que está nos assistindo nessa quinta-feira no Mínimo Caótica. Estou um pouco chocada, Vi, para dizer a verdade. Um pouco chocada e bem assustada com o que vai acontecer ainda na Fórmula 1.
0: Muito bem. Já passo para Ana Paula Cerveira, só quero saber de Pedro Henrique Marum. Pedro... Uh... Nós teremos um ano atípico também no seguinte ponto. Quando o Vettel anunciou a saída dele da Ferrari, ou a Ferrari anunciou a sua saída, lembro que era maio daquele ano. Né? Então você teve, obviamente, um tempo para que a notícia caísse como uma bomba, mas, obviamente, naquele momento é, da temporada, quando acontece isso, geralmente as equipes começam a podar os pilotos das reuniões, do que vai ser o projeto para o ano seguinte e tudo mais tal. Vai ser um ano curioso pelo prisma de Sainz e de Hamilton, já que o que, que Mercedes e Ferrari vão fazer para esconder de tudo desses dois
3: pilotos, como será o desenvolvimento dos carros? É tudo muito esquisito, né? Porque as equipes vão ter dois zumbis aí, que dois é, homens mortos, né? Que vão que vão caminhar é, numa numa vida que foi dada de maneira meio incomum, meio antinatural aí nessa, nessa temporada restante, é, porque já não fazem mais parte do futuro. Em 2020, é, na verdade é uma coisa até é, curiosa, porque o Sainz passou por isso, né? Vamos lembrar, em 2020, o campeonato só começa em julho, por conta da pandemia. Então, quando o campeonato começou, já havia a confirmação que o Vettel estaria fora da Ferrari, que o Sainz seria o substituto do Vettel na Ferrari, e, portanto, deixaria a lacuna na McLaren, e que o Ricardo sairia da, da Renault para uh, assumir essa vaga na McLaren. Essas três vagas já estavam, essas três mudanças estavam confirmadas. Só que ali foi um campeonato muito diferente, por todo o contexto uh, da, da pandemia, da maneira como, como a Fórmula 1 chega para andar na Austrália e, e não anda aí tem que, tem que esperar até julho para começar o campeonato, tem todo um campeonato ali é, com, com pouquíssima circulação de, de imprensa, de nenhuma circulação de público, então é um campeonato escondido, tudo acontece meio escondido, os pilotos e as equipes ficam meio blindados, é, há ali uma separação, e uma possibilidade de... Até porque o mundo estava preocupado com outra coisa muito mais importante. Né? Então, é, há alguma separação. Não se pega tanto quanto vai pegar esse ano. Esse ano, não. Esse ano é um campeonato normal, que vai começar no início de março. Tem carro na pista daqui algumas semanas, em teste coletivo em fevereiro. E o Hamilton vai passar um ano inteiro na Mercedes... Fazendo o quê? Como? Como vai estar essa relação? É, como vai estar a relação do Sainz? O Sainz, é claro que vai estar desagradado. claro. Mas acho que para o Sainz é mais fácil, vai ser mais fácil de gerir, porque ele sabe como as coisas funcionam. Quando você é contratado por uma diretoria que vai embora, a sua situação é sempre, é sempre de piloto a perigo. Isso vale em qualquer esporte. Quando quem te contrata vai embora, quem chega no lugar não tem nenhum compromisso com aquela decisão que foi tomada em tempos passados. Tem que agir de maneira honesta, mas também tem que tentar, é, nada mais normal que tentar impor a sua, a sua visão, os seus desejos para tocar aquele projeto. E o que mais me interessa é saber qual a relação do Hamilton com a Mercedes nesse momento. Porque, para a gente é muito fácil discutir aqui a chegada na Ferrari, por que ele saiu, por que ele decidiu sair, é, se acertou ou se errou, o que, que a Ferrari pode oferecer para o Hamilton, o que, que o Hamilton pode oferecer para a Ferrari. Mas a partir de agora, a gente vai ter um ano em que não há como esconder o tamanho das rusgas, se existem, e eu tenho quase certeza que existem, entre Hamilton e Mercedes. Em que momento essa decisão foi tomada? Em que momento essa decisão foi informada? É, quanto tempo depois do anúncio contratual, do anúncio de extensão contratual que veio, se eu não estou enganado, no dia 31 de agosto? Portanto, só alguns meses atrás. E é, eu me lembro de uma, me lembro de uma frase de alguns anos atrás que foi dita pelo senhor Tom Brady, o senhor pai, né, Tom Brady pai quando ele foi questionado sobre o momento em que o filho ia sair, fosse sair lá do New England Patriots, foi bem antes dele sair, é, se ia terminar pacificamente, se ele achava que ia sair com uma briga, e ele respondeu, es esse tipo de relação raramente termina bem, raramente termina bonito, quase sempre termina feio, e, e terminou com rusga naquele caso, como quase sempre termina. É uma relação tão longa, tão duradoura, tão vitoriosa, e também que envolve vaidades, que envolve é, narrativas de legado. Claro que o Toto Wolff, no lugar dele, não vai querer ser simplesmente o cara que perdeu o Hamilton. Né? Perdeu o Hamilton e perdeu o norte. Para o Toto Wolff, agora, é mostrar que ele é o capitão desse projeto que ele fez dar certo lá em 2013 e que ele pode fazer dar certo de novo. Para o Hamilton, é a mesma coisa. É mostrar, olha aqui, vocês não me ouviram? Eu sou o Lewis Hamilton. Vocês ganharam títulos nas minhas costas. Então, é uma disputa de vaidade. Não importa se você gosta dos personagens, se é seu ídolo aqui. Todos os personagens, quando é, passam a vida na frente dos holofotes, se tornam personagens vaidosos. É, é, uma, é um reflexo normal do ser humano. Nós somos vaidosos. Alguns mais, outros menos, mas somos todos vaidosos. Especialmente caras que estão no olho público há tanto tempo. Então, a grande questão é qual o nível de chaga, de mancha que fica nessa relação para um ano inteiro de trabalho. Olhando um projeto para 2025, que também é, passa pela preparação de 2026, que as equipes estão é, imbuídas desde o ano passado, é, como vai ser a relação da Mercedes com o Russell, ela vai transformar o Russell de fato nesse cara é, mais importante para a tomada de decisões, claro que para o futuro sim, mas para o dia a dia, para cada fim de semana, em detrimento ao Hamilton, como vai ser isso? Como está, em que pé está essa relação? Acho que essa é a grande dúvida, a grande interrogação que a gente precisa começar a entender a partir é, dos próximos, das próximas horas, dos próximos dias, ou, no mais tardar, nas próximas semanas, quando começarem os testes.
0: Esse foi Pedro Henrique Marum. Eu não perguntei para a Luana Marino, acabei esquecendo também para Pedro Luiz Cuenca, mas só para saber. Fez bem Hamilton ir para a Ferrari?
3: Eu acho que fez bem. Eu acho que fez bem. É, sabe aquela coisa do... É, a, a água mole já tinha batido tudo que tinha para bater na pedra dura. Foi até onde deu. Conquistou o que dava para conquistar. É, e acho que... Agora é a hora de quem, de quem tem uma outra energia começar o trabalho. eu não digo nem energia da, do ponto de vista cósmico, não. Estou falando energia de verdade, né? de olhar para aquela montanha que você já escalou e falar, putz, vou ter que escalar isso de novo. O cara que já fez uma, que já fez duas, de repente ele tem, ele tem esse respiro, ele tem esse ar para escalar uma montanha diferente. Para escalar a mesma montanha, deixa alguém mais novo, alguém que é, não fez isso ainda.
0: Falando em energia, eu torço para que você tenha energia em sua residência. Esse foi Pedro Henrique Marum acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, Pedro Henrique. Valeu. Vem aí o giro é, dos nossos comentaristas. Ana Paula Cerveira está chocada. Ana Paula Cerveira não conseguiu digerir bem a notícia, não esperava isso nesse momento de sua história e vida. Ana Paula, como é que você recebeu a notícia desde as primeiras horas e como é que vê esse movimento de saída de Hamilton da Mercedes a caminho da Ferrari, enquanto em nossa tela entra o homem que também voltou de férias hoje, já imbuído de carregar esta bomba, Gabriel Curti, daqui a pouco ele dá as suas impressões iniciais. Ana, é as suas impressões, por favor.
6: Vi, eu acho que ninguém no mundinho Fórmula 1 estava esperando por uma notícia dessas no dia 1 de fevereiro de 2024, o massivismo acontecendo em fevereiro, e que, por mais que seja uma mudança que só vai acontecer em 2025, com certeza vai impactar a cada etapa da Fórmula 1, tanto a Mercedes, quanto a Ferrari, quanto o Carlos Sainz, quanto como o Lewis Hamilton vai estar lá, como, como o George Russell vai estar na, na Mercedes. Então, eu acho que vai ser algo bem interessante para essas duas próximas temporadas, e claro, para o futuro. A Ferrari anunciou né, um contrato um multianual, annual seria Hamilton. Então, é, é bem chocante, a meu ver. Mas tem uma frase que eu resgatei do Hamilton numa entrevista que ele deu para Sky Sports no GP de Monza de 2021, que é Incrível como nunca pilotei para a Ferrari, porque é um sonho para todos, um objetivo a ser atingido. Nunca foi possível pilotar para a Ferrari e nunca saberei exatamente por quê. Eu acho que pilotos da geração do Hamilton, da da maioria das gerações, talvez dessa geração atual é, seja diferente, né, por conta da Mercedes, Red Bull, mas acho que o sonho de todo piloto e muitos fãs de Fórmula 1 se tornaram primeiro fãs da Ferrari e depois da Fórmula 1, e acho que sempre que gostariam de chegar à Fórmula 1, gostariam de estar em algum momento na Ferrari, eu acho que esse foi o caso do Hamilton, não acho que o Hamilton vai viver o conto de fadas que ele viveu na Mercedes, porque quando ele assumiu o posto na Mercedes, foi um conto de fadas, foi um dos carros mais importantes da história da Fórmula 1, eu acho que hoje a situação da Ferrari é muito diferente e vai continuar sendo diferente, mas a Ferrari hoje, para mim, é uma equipe que precisa essencialmente de alguém para liderar a equipe, coisa que eles confiam no Leclerc, e o Leclerc até agora não conseguiu mostrar essa liderança. Então a experiência do Hamilton e a liderança dele acho que vão ser importantes para a Ferrari. Por isso que hoje eu vejo essa mudança mais importante para a Ferrari do que para o Hamilton, Acho que é legal, acho que eu concordo muito com o Marion pra mim, o Hamilton aquele foi muito durou muito, foi até onde deu e ainda foi simpático, eu acho que esse é o caso da Mercedes, ele tem uma gratidão gigantesca pela Mercedes, não podia ser diferente, não sei também como fica a relação com o Toto Wolff, porque além de chefe e piloto, eles também são muito amigos, o Toto Wolff sempre teve muita esperança de manter o Hamilton até onde desce, sempre falava que tinha conversas nos bastidores, é, imagino também, acho que essa relação pode ficar um pouco ali é, mexida, né? mas temos George Russell aí como a experiência da Mercedes para o futuro, Carlos Sainz também vejo ali perto da Audi, né? já havia rumores sobre isso no ano passado, acho que agora essas coisas vão esquentar ainda mais, por isso que vai ser uma temporada muito legal, porque a Season de, de 2024 já começou e é muito interessante porque 2025 vai ser uma verdadeira dança das cadeiras, mas nesse momento, por mais que seja um desafio tremendo para o Hamilton, é interessante porque, como também disse o Cuenca, só pilotos mais vitoriosos da história da Fórmula 1 né, vestiram esse macacão vermelho, que eu acredito ser muito charmoso para eles. Mas neste momento eu vejo uma mudança muito importante na história da Ferrari.
0: Gabriel Curti está de volta e já vem com esta bomba. Olá, Gabriel, bem-vindo novamente. As suas impressões sobre essa notícia que move montanhas uma das mais importantes do nosso século no automobilismo.
7: Boa tarde, Vitor Martins, Ana, é, Berton, que está aí com a gente. Todo mundo está assistindo. A audiência heróica hoje, hein? A audiência do nosso briefing hoje está heróica. É, por um dia eu não perdi essa notícia, né? Porque eu estava de férias até ontem. É, hoje eu, eu acordei, a primeira coisa que eu vi foi, foi isso que estava prestes a acontecer. É... Cara, assim, eu, eu fui pego de surpresa pelo momento, mas eu não fui pego de surpresa pelo conteúdo, tá? Eu acho que quem acompanha o nosso canal aqui há muitos anos, sabe que toda vez que surge esse rumor Hamilton e Ferrari, toda vez que surgia esse rumor, é... o, o que eu sempre pensava era, o Hamilton sempre falou publicamente que a Ferrari era um desejo. É, que talvez não fosse se concretizar. Ele deixava isso claro. Talvez nunca fosse concretizar, mas isso era um desejo. né? É, e aí eu, eu, eu sempre lembro muito também do que era é, do que é a figura do Senna para o Hamilton. Né? É, o Senna era um cara que queria correr na Ferrari no final da carreira dele, não conseguiu fazer. É, mas a gente olha para outros exemplos. O Prost foi correr na Ferrari, o Vettel foi correr na Ferrari, é, a gente tem a história do com correndo na Ferrari, a gente tem multicampeões com passagem pela Ferrari, né? com, com carreiras na Ferrari, com conquistas pela Ferrari, é, e o Hamilton quis também. Tá? Mas eu acho que tudo isso é, acontece também por um momento, e eu concordo com os amigos, um momento de é, desgaste muito grande entre o Hamilton e a Mercedes. É, um, porque ao mesmo tempo que a gente falava que era uma possibilidade por ser um desejo do Hamilton há muitos anos, a gente falava também, pô, mas tem o fator Toto Wolff, ele principalmente, além, da, além do Hamilton ter um contato muito próximo com todo mundo na Mercedes, é, a relação dele com o Toto era muito mais do que de patrão e empregado, né? era uma relação de amizade muito forte, de cumplicidade muito grande. Então, é, eu era um cara que acreditava que, que Toto e Hamilton sairiam juntos da Mercedes se um dia fossem sair. Eu, eu, eu duvidava um pouco que isso fosse acontecer enquanto o Toto Wolff estivesse lá. É, duvidava mais ainda depois do Hamilton ter renovado o contrato. Né? É, parecia muito possível isso ter rolado já no ano passado, enquanto aquela renovação foi se arrastando meses, meses, meses. É, mas quando ele renova por dois anos, é, pareceu mais longe, né? pareceu mais distante a possibilidade da Ferrari. E aí, como a Ana falou esse anúncio acontece fora da Silicismo, né? É como se um time contratasse um jogador fora da janela de transferências e tivesse de esperar por pelo menos meia temporada, no caso da Ferrari a temporada inteira, para a transferência acontecer. É, mas é muito louco, assim, os impactos que isso, que isso vai gerar é, no grid, na Ferrari, na Mercedes, a gente vai falar mais sobre isso, Antonelli, Veste, eu acho que tem muita uhum. gente que vai ser é, fortemente atacada por essa mudança. Aliás, todo mundo aqui, o Drogovic, nossa, porque o Alonso vai para Mercedes, aí ele
0: sobe e passa a tomar. Daqui a pouco falaremos disso, de todo esse rebuliço que vai causar no mercado de pilotos. Ana Paula Cerveira falou no seu comentário inicial sobre Leclerc, ele sempre foi visto como o cara a liderar a Ferrari, e se a gente pegar os resultados, sobretudo que o Leclerc fez em alguns campeonatos, ele perdeu o campeonato de 2022 quando roda naquele GP da França, quando líder. Em 2023 passa a margem de Carlos Sainz durante grande parte da temporada e agora começa 2024 sabendo que vai ter uma troca de pilotos, obviamente, é, me perdoe o glorioso Sainz, faz um bom trabalho, mas aí é outro peso na carreira. É, como é que você vê, Ana, a Ferrari e o novo ambiente que passa a ter, sobretudo pelo lado de Leclerc, que não é um piloto com sangue frio, é um sangue é, de barata morta, é um, é um cara que é, quando atacado, tenta ir para cima, gosta de uma briga, e o um Hamilton que a gente conhece. Como fica essa nova é, versão da Ferrari com dois pilotos de calibres e ímpetos muito similares?
6: Então, Vi, para mim, o Leclerc, até este momento, ele é aquele meme, né? Ele teve em alguns momentos o carro, ele tem a equipe, ele tem o carinho da torcida, mas ele não teve o psicológico, eu acho, para lidar com alguns momentos. Eu acho que ele não teve ali como. Até no paddock Print que eu fiz com o Pedro Vescoen, que a gente estava comentando, eu acho o Leclerc um dos pilotos mais talentosos talentos. Do grid. A questão para mim é que ele sempre foi aposta. Eu sei que a Ferrari deixou isso às vezes, nossa, mas quem eu vou favorecer? Não tem uma hierarquia. O próprio Vassour falou ano passado que não teria ali uma hierarquia na pista. Mas eu acho que o Leclerc ele tinha, ele sabe desse espaço que ele tinha na Ferrari, principalmente com o Sainz. Só que eu acho que nem em todos os momentos ele conseguiu ali aproveitar. Ele saía ali, ele meio que abaixava a cabeça para os erros de uma equipe perdida. E é por isso que eu acho que o Hamilton vai ser tão importante. Eu acho que ele vai agarrar a equipe, vai pegar as rédeas da equipe, o que eu acho que faltou ao Leclerc muitas vezes. E o Leclerc, quando isso aconteceu, ele sai reclamando, ah, o fim de semana não foi como queríamos, ah, o fim de semana sempre foi terrível, sempre era terrível. cada fim de semana, a mesma declaração. Eu até cheguei a falar na redação algumas vezes que parecia que eu escrevia a mesma nota, porque era praticamente a mesma declaração. E eu acho que Falta aí, faltou isso ao Leclerc com o Sainz. Com o Hamilton, eu acho que vai ser menos espaço para isso. Porque a gente está falando de um piloto que vai ter 40 anos quando chegar na Ferrari. É um piloto da época campeão, tem uma experiência gigantesca, que foi, protagonizou um dos maiores domínios da Fórmula 1. E vai ser um piloto que vai ter uma, a gana ali de chegar numa equipe tão vitoriosa contra a Ferrari e ter a missão, assim como o Leclerc teve em todos esses anos, de fazer a Ferrari vitoriosa de novo. De fazer a imprensa italiana, que é tão fervorosa, ter o orgulho ferrarista ali de falar que a equipe é campeã. Eu acho que o Hamilton sempre teve esse sangue nos olhos, ele deixou muito claro isso com a Mercedes, mesmo quando a Mercedes nos últimos dois anos foi muito instável, mesmo reclamando que a Mercedes não estava ouvindo ali suas opiniões em relação ao carro, ao Zeripode, eu acho que o, o Hamilton nunca desistiu, sempre teve ali e em, em momentos é, ele mostrou a postura que a Ferra, a, perdão, a Mercedes precisava ter. Eu acho que ele vai ter isso na Ferrari me preocupa o Leclerc. Eu não sei se isso vai motivar o Leclerc a ter a mesma postura, assim por mais, em relação à Ferrari, porque não não acho que a Ferrari vai melhorar, vai parar de ser perdida, de errar, eu acho que isso vai continuar acontecendo, ou se ele vai derreter, vai assumir ali a posição do segundo piloto. Me, me dá muita curiosidade para saber a postura do Leclerc, porque eu disse, talento tá não falta ele, mas eu acho que ainda falta essa gana de ser um piloto um pouquinho, um quinto ali, do que Max Verstappen, por exemplo, que é a mesma geração, é na Fórmula 1.
0: No final das contas, então, Ana, a ida de Hamilton para a Ferrari é correta do ponto de vista do piloto?
6: É correta. Eu digo que eu tenho essas declarações do Hamilton, né, de que sempre assim, um sonho, um objetivo. Eu não esperava porque eu via muito Hamilton aposentando com a Mercedes. Era o que eu esperava. Mas eu acho que é importante, justamente pelo que o Guy e os outros meninos falaram, o desgaste que teve na, na relação com a Mercedes. E eu acho que ele tem a sensação que ele tem muito ainda a mostrar na Fórmula 1. E ele também pode mostrar isso numa outra equipe, que tem um projeto, mostrou projetos interessantes nos últimos anos. Foi muito instável, assim como a Mercedes. Mas pelo menos é, são novos ares para o Hamilton, eu acho, ter essa experiência ferrarística é, antes de dar adeus à Fórmula 1. Né? Não sei por quanto tempo ele vai continuar mas eu acho interessante para o Hamilton, eu acho necessário para a Ferrari, interessante para o Hamilton, mas com certeza vai ser uma parceria muito legal de assistir.
0: Antes de me despedir de Ana Paula Cerveira, eu gostaria de me despedir de Ana Paula Cerveira, que está de pronta é, saída do Grande Prêmio, vai buscar novos rumos na, na carreira. Quero agradecer a Ana por esses anos todos de companhia, parceria, bom trabalho. Seja feliz, Ana.
6: Obrigada, Vi, queria aproveitar para agradecer também, acho que nem o grande prêmio sabe a importância que teve na minha vida pessoal e profissional, então, queria agradecer todo o espaço, toda a confiança e toda a parceria, toda a alegria e risadas que a gente sempre dividiu aqui na redação pessoalmente, muito obrigada, sempre.
0: Um beijo, Ana, brilhe.
6: Obrigada, beijo.
0: Beijo para Ana Paula Cerveira. Gabriel Curti traz mais informações. Enquanto no nosso rodízio aqui, a, no a nossa pizzaria do GP, vai entrar aqui o homem já caracterizado pelo que vejo aqui em nossa tela, aqui no nosso. Meu senhor amado, porque eu me pergunto? André Neto, <risos> que voltou ao Grande Prêmio. Para você que não acompanha a movimentação dos bastidores da notícia, está de volta aí com a sua vasta cabeleira. Gabriel Curti, daqui a pouco eu passo para o André Neto. Gabriel Curti falou sobre o grid, o que, que acontece no final das contas com esse grid louco. Falamos de Kimi Antonelli, falam, falamos de Frederic Veste. e precisamos falar um pouquinho também só de Carlos Sainz, Gá. ele tem com o que se preocupar ou no fundo, no fundo, ele... <risos> Oi, Christian, eu gosto tanto de você, meu amigo, quanto tempo a gente viveu junto. Assim, então, né? Esse Sérgio aí não está muito bem na equipe, né? Tem, tem... estou livre para o ano que vem.
7: É, é, eu acho que essa é uma possibilidade óbvia, eu acho que é, o, o, primeiro, o primeiro grande, a primeira grande alternativa que surge para o Sainz, obviamente, é a Audi, né? acho que não é segredo para ninguém que há alguns anos já, desde que o projeto da Audi começou a tomar forma, o nome do Carlos Sainz já foi posto na mesa, né? é, mesmo quando não havia nenhum sinal de que ele poderia sair da Ferrari, o nome dele na Audi já era muito quente, né? então essa é a primeira alternativa clara que ele tem, e acho que, é, nesse caso, é só ele mandar um emoji no, no WhatsApp, ele não precisa nem ligar. Se ele mandar um emoji no WhatsApp, já vai estar contratado. É, mas eu vejo também essa possibilidade de, de Red Bull no futuro. É, a gente vai falar sobre a vaga da Mercedes que, que se abre e que é uma possibilidade muito ampla, porque é, eu tenho a impressão que a Mercedes está um pouco no escuro em relação às suas opções. tá é, Mas o Sainz... É, ele é um cara que eu acho que ele pode acabar controlando o próprio futuro é, por, por ser um piloto tão bom em um momento em que todos os contratos estão expirando praticamente, é, com exceção de poucos contratos de Verstappen, Norris, Leclerc né, agora o Hamilton é, tem poucos contratos que vão muito além de 24, 25 né? então o Sainz meio que pode controlar o futuro dele óbvio, não é legal sair da Ferrari Tá? se o Sainz pudesse escolher, ele ficaria, porque é, é uma equipe de ponta, é uma equipe que pode voltar a ser campeão a qualquer momento, é uma equipe que, acima de tudo, dava total sensação de que o Sainz estava começando a controlar a equipe, né? E por isso, e por isso essa notícia me pega um pouco de surpresa. É, acho que 2023 foi um ano em que ele caiu muito nas graças dos italianos, foi um ano que foi o ano do GP da Itália, que ele vai ao pódio, que ele basicamente sai nos braços da torcida na etapa seguinte ele vai ganhar ganha Singapura, no que talvez tenha sido a melhor atuação de um piloto na temporada, tirando o Verstappen, evidentemente, e aí ele sai, ele sai, ele sai, ele né? sai, ele ele vai embora. Né? Então eu tenho certeza que não era o que ele queria, é, mas eu também acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para essa situação e vai falar, olha, talvez o Sainz esteja controlando o próprio futuro, porque é muita vaga, que vai abrir muita gente querendo ele, eu tenho certeza absoluta disso.
0: Já te passo para falar de Kimi, Antonelli e os demais, tá, Gá? André Neto está de volta, você que estava esperando, como é o nome da equipe mesmo, André Neto? Ferrari? Esse, não, tem
8: a outra, e a outra? Alpine? Não, essa Lisa é só. Isa Cash App RBS, ih... Rapaz, foi só eu falar o nome da famigerada que o... vai cadê? Eu,
0: eu caí eu, eu, Não me boicotem, StreamYard. Agora voltei. <risos> não me boicotem. Qual é a equipe de Lando Norris e Oscar Piastri? A nossa querida McLaren. Ah, muito bem. André Neto, como viste tu o movimento de Hamilton indo para a Ferrari, deixando a Mercedes? E o que isso provoca no grid da Fórmula 1? Está aí o André Neto parecendo Arnaud Rodrigues, do povo brasileiro.
8: É, primeiro de tudo, acho que eu queria... A Ana se despediu, queria desejar boa sorte para ela, mas queria é, agradecer de poder estar aqui de volta novamente, numa live do Grande Prêmio, com essas pessoas tão queridas, e chegando de volta aqui já com um assunto, talvez o mais bombástico do século no automobilismo, acho que sim. É, nesse dia que eu acho que talvez seja o dia mais feliz para um torcedor da Ferrari desde 2005. Acho que nem Vettel nem uh, Alonso, nem Leclerc, nem ninguém uh, conseguiu trazer uma emoção desse tamanho, que é ver o Hamilton chegar na Ferrari. É, vou tirar o boné, porque está começando a me dar calor aqui, eu tenho muito cabelo. É, mas eu acho que essa mudança do Hamilton vai muito do que várias pessoas já dizer, disseram ao longo do nosso rodízio aqui, de realização de um sonho pessoal dele. Acho que... É uma questão de ele ter olhado, visto que a perspectiva de futuro dele na Mercedes não incluía brigar por títulos, não incluía desafiar o Max Verstappen a Red Bull. E, e acho que ele olhou para o futuro, para a idade dele, para quanto tempo ele ainda se vê correndo na Fórmula 1, é, e viu essa como uma oportunidade única de você realizar um sonho que acho que é, todo menino que gosta de automobilismo, que cresceu vendo isso, tem como sonho, que é você pilotar um carro vermelho da Ferrari. É, eu acho que a própria, o próprio fato do Hamilton ter coloca, colocado na, na renovação de contrato dele com a Mercedes no ano passado, essa cláusula que permitiu ele encerrar o contrato um ano antes e ir para a Ferrari, é, já mostra que ele já tinha isso em perspectiva, que ele já pensava em é, deixar a Mercedes e, em, quem sabe, ter essa oportunidade na Ferrari. Acho que é uma questão de momento, de oportunidade que ele sentiu que não ia ter mais na carreira é, e que ele decidiu ir atrás desse último sonho. Acho que talvez seja, é, se a gente for parar para pensar, a última coisinha da lista ali do Hamilton que ele talvez ainda tenha de desejo na Fórmula 1. A última grande coisa que ele gostaria de realizar na categoria seria, de fato, pilotar pela Ferrari. Acho que hoje ele conseguiu concretizar esse, quem sabe, o último objetivo dele de pilotar pelo time italiano.
0: Muito bem, Gabriel Curti falava no comentário anterior dele a respeito do que pode acontecer com o pessoal que vem mais novo. Nós estamos falando de um Hamilton que vai para a Ferrari aos 40 anos, nós estamos falando e aventando uma eventual possibilidade de Alonso ser o piloto que vá para a Mercedes no ano que vem, no lugar do Hamilton. Até porque a Mercedes vai precisar de um piloto de peso se a gente observar um Verstappen na Red Bull, um Hamilton na, na Ferrari, é. a Mercedes vai ficar. Lá, hum, Russell, ai George, você não está pronto. Vai fazer o quê? Então aí. Tem, tem esses pontos, né? Nós estamos falando de uma Fórmula 1gá que se preocupa muito com os jovens, no sentido de que se você fizer 25 anos, parece que você não presta, mas você tem dois extremos. Os que tem ali 40 prestam. Né? Como fica também essa questão da Mercedes? vai atrás de um jovem pensando em 2026 ou vai atrás de um Alonso da vida para equilibrar as forças independente de 2026 2030 a idade e o ano que forem
7: é eu acho que a Mercedes está numa tá numa quase um beco sem saída cara porque é, ó, o Hamilton é insubstituível né isso é assim qualquer qualquer movimento que a Mercedes faça ele não vai ser igual por mais que a gente veja no Verstappen tanto talento quanto, possa ver no Alonso, enfim, mas a história que Hamilton e Mercedes tiveram juntos é uma história que ela não é virada de uma hora para outra. É uma página que você não consegue virar de uma hora para outra. Né? Não é alguém vai chegar lá e do nada a Mercedes vai voltar a ser campeã. Aí você vê as principais peças do, do tabuleiro é, muito fixas em seus lugares. A Ferrari não vai abrir mão do Leclerc e agora ela tem o Hamilton. A, a Red Bull tem o Verstappen, a McLaren acabou de renovar com o Lando Norris. É, então a Mercedes ela precisa de um tiro certo para essa vaga do Hamilton. E é difícil imaginar qual seja o tiro certo para esse momento. Mas aí eu, eu, eu retomo um movimento no ano passado que a gente achou muito esquisito que a Mercedes fez e que talvez já fosse pensando na saída do Hamilton, que é fazer o Antonelli pular a Fórmula 3 direto para a Fórmula 2. É, é, é um movimento que não é tão comum assim, que eu particularmente não gosto é, mas que ele indica pressa que ele indica a necessidade de ter alguém pronto urgentemente é, então talvez a Mercedes soubesse que o Hamilton ou seria o último contrato dele ou talvez até que ele acionasse essa rescisão de um ano antes é, não sei qual foi a reação do Hamilton com o W15 né eu acho que é, tem coisa aí, tá? Uhum. Acho, é, acho que com a hora que ligou o carro, assim, ele falou... Putz! Né?
0: É, é o que falávamos antes, Gás, só te interrompendo um minuto. Porque a Mercedes coloca uma foto ontem com o Hamilton borrando o carro, né? Aparece <risos> o Hamilton lá segurando... Muito feliz.
3: Muito, muito,
0: muito, não, é, exalando não existe, felicidade. Agora, assim, se, se tudo aconteceu como pareceu ser, do Hamilton ligar ontem para o Toto é. para falar assim, vou para Ferrari... Ninguém faz isso do nada. Ele deve ter visto que o carro é uma bomba de novo.
7: Exato, exato. Então aí, aí por isso que eu a, até por tanta história de Hamilton e Mercedes, Sal que eu, eu penso que talvez isso fosse uma possibilidade já desde o ano passado, sabe? Chegar e falar assim, ó, a gente renovou, mas se o carro for horrível, galera, eu vou, vou pular fora, tá? Então já se preparem aí, porque aí isso faz sentido para mim no, no Antonelli na Fórmula 2, né? E aí ele vai ter um ano fantástico agora para poder ser o substituto do Hamilton. Aí você tem o Frederic Veste que a expectativa era que a Mercedes colocasse o Veste esse ano na Fórmula 1 na Williams, e não conseguiu. Né? Até, até houve o um movimento da Mercedes, mas a, Mercedes, a Williams acabou é, ficando com o Sargent. Né? Então, o Veste também não parece uma possibilidade tão real assim. E aí você teria de recorrer para caras que topassem ser uma espécie de tampões. Né? Já que o então, amor aí você não. tem, por exemplo, será que o álbum toparia um ano? Um ano. Você vai ficar um ano só e depois você vai sair. Será que vale a pena? Será que o Alonso toparia essa circunstância? É, porque eu também não vejo a Mercedes abrindo mão do Russell num, num prazo tão curto. E ela aposta muito no Antonelli. Então, a Mercedes tá numa, se pôs numa situação muito complicada. Ela teve muito tempo para preparar a sucessão do Hamilton ela preparou de certa forma com o Russell, só que ela esse tempo todo em que ela preparou com o Russell, ela não tinha segundo piloto, né? Era o Bottas. E aí o Russell acabou ocupando a vaga do Bottas, e não a vaga do Hamilton. E aí quem ocupa a vaga do Hamilton? Eu acho que hoje o Russell ainda não. Acho que 2023 deixou uma sensação ruim de que ele precisa se provar mais uma vez. Tudo bem.
0: André Neto, me fale sobre as possibilidades também para 2025, olhando para Sainz, se é um desespero na carreira dele ou não. Pode ser que ele tenha caído para cima, se for pensar, para a Red Bull. E também, o que será dessa Mercedes, como o Gá falou, se ela aposta num piloto jovem ou se usa 2025 num mandato tampão. E aí, quem é que vai? Um, um Pérez, por exemplo... A do... Meu Deus. Um Pérez adoraria um mandato. tampão um Pato, Pato Ward. É, ele, ele poderia ser um piloto. Dalton Kellett. Ele... Ah, não. Não fale assim que eu tenho saudade. Tenho saudade. Mas, enfim. É, primeiro, sobre
8: o Carlos Sainz. Acho que ele se provou várias vezes em equipes diferentes. Acho que uma coisa que a gente sempre viu dele foi uma adaptação bem rápida nas transições dele entre equipes. Acho que isso é algo que as outras equipes vão olhar com algum carinho, é, e acho que o Sainz sempre também saiu dos lugares onde ele trabalhou com uma fama de bom companheiro de equipe, uma amizade legal com o Lando Norris, agora de novo com o Leclerc, é, enfim, acho que é um cara, como o já falou também, cobiçado dentro da Fórmula 1, que desde que a Audi entrou com o projeto na Fórmula 1 veicula o nome dele a todo instante como um cara que seria uma opção, um, um desejo da equipe, é, mais recentemente também surgiu o nome de Ocon, então são, são esses pilotos que talvez não estejam nessa primeira prateleira, até porque, como o Gás já falou bem, esses pilotos da primeira prateleira já estão garantidos em suas equipes é, com contratos mais longos, são equipes que não que são de ponta e que esses pilotos muito provavelmente não devem querer sair, é, e aí o Sainz fica como o grande nome quem sabe aí dessa dessa silicismo que começou seis meses antes da hora é, e eu acho que opção não vai faltar para ele talvez é, ele de fato tenha que dar um passo atrás acho que a vaga na Red Bull vai depender bastante do que o Daniel Ricardo fizer esse ano é, na RB acho que vai depender bastante disso é, mas é um nome sim é um nome sim para ser pensado para Red Bull para ser pensado para Audi acho que ele pode acabar se tornando o melhor do resto, o melhor dos pilotos que sobraram aí livres no mercado. É, e isso, claro, sem querer dizer mal do Sainz, é um grande piloto, acho que ele comprova isso durante as, as últimas temporadas dele. Acho que não é aquele piloto que a gente olha como um futuro campeão da categoria, mas um piloto capaz de, numa equipe de meio de tabela para cima, de brigar por pódios com consistência, de é, beliscar uma vitória caso tenha essa oportunidade. Sempre falei muito aqui que acho que o Sainz é um dos pilotos com melhor leitura de corrida no grid da Fórmula 1, de tomada de decisão ali no momento, é, acho que isso em comparação ao Leclerc, ele sempre teve uma vantagem muito grande dentro da Ferrari, de, de criticar as estratégias da equipe ali no momento, de falar, cara, vocês estão viajando completamente, é, acho que a corrida que ele fez em Singapura é, um, é o ápice disso, é o ápice da carreira do Sainz, é o ápice desse piloto cerebral que eu falei que consegue fazer leituras muito rápidas durante as provas mas se você for pegar por aquilo que a gente fala de talento puro, ele tá um pouco atrás de Leclerc, Verstappen, Lando Norris acho que isso não tem como negar então é um cara que, que acho que essas outras equipes estão pensando em ou pegar para liderar um projeto, no caso da Audi, ou para ser um grande número dois no que seria a Red Bull, acho que o Sainz não vai ficar sem opção, acho que ele dificilmente vai ter um carro é, ruim nas suas mãos em 2025 acho é, que isso seria muito improvável, a não ser que de fato que ele passe um aninho ali sofrendo na Sauber enquanto a Audi não chega mas, mas é isso, é um cara que eu acho que ele é bem cotado dentro do grid e pela Mercedes é, é um pouco do que o Gá falou, acho que, que faltou um pouco de plano de sucessão mas acho que a sucessão veio mais tarde do que a Mercedes esperava né? o sucessor era para ser o George Russell e acho que tem uma uma questão muito importante aí também que a gente tem que colocar, que é muito difícil você arranjar alguém para ser um sucessor de um heptacampeão do mundo. né é, O George Russell talvez não esteja do nível do Hamilton e talvez ele nunca, nunca chegue no nível do Hamilton. É, isso não quer dizer que ele é um piloto ruim, que ele não é um piloto que não possa ser capaz de ser campeão do mundo em determinado ano, é mais é, uma questão de, de um patamar muito acima que o Hamilton estabeleceu é, e que a Mercedes vai ter dificuldades de de achar alguém à altura, de achar alguém que minimamente consiga replicar o trabalho que ele fazia. É, eu, eu acho, sinceramente, que a opção número um da Mercedes vai acabar sendo o Albon, por já ter uma relação mais próxima ali, por ser um cara que vai é, trabalhar muito provavelmente bem com o George Russell, os dois já têm uma amizade ali. É, acho que o Alonso seria... Se eu fosse escolher, acho que eu gostaria de ver o Alonso, acho que seria divertido. É, e acho que o Alonso também escolheria isso. Mas eu acho que a Mercedes vai tentar uma opção talvez um pouco mais segura e que cause menos conflitos internos nesse momento no álbum, é, e acho que o Antonelli ainda está muito novo, acho que ele, se ele for entrar na Fórmula 1 em 2025, ele vai ter 18 anos, é, acho que é muito cedo, 18 anos com um ano de Fórmula 2, acho que isso só acontece se ele de fato destruir nessa temporada na Fórmula 2, é, e mesmo assim, acho que ele ainda chegar na Fórmula 1 direto na Mercedes também é um passo muito grande, que a Mercedes não deu nem com o próprio George Russell, né? então é, a Mercedes vai ter um tempo também para avaliar as opções, acho que o momento diferente do anúncio, da saída do Hamilton tem um lado positivo, que é que a Mercedes tem mais tempo para pensar no seu 2025, no seu futuro, mas é uma sinuca de bico aí para a Mercedes resolver nesse ano.
0: Esse foi o André Neto, só para terminar, André Neto fez bem Hamilton ir para Ferrari? Ah, eu acho que
8: se ele tinha esse sonho, se ele tinha esse desejo, se era algo que ele queria realizar, acho que ele fez bem, acho que ele cumpre aí um último passo na carreira dele e às vezes as coisas não dão certo, às vezes não vai sair como ele sonhou, mas é, é algo que ele gostaria de fazer, então acho que ele fez certo sim de tomar essa decisão.
0: Muito obrigado, Dedeco, pela sua participação aqui no nosso briefing.
8: Obrigado, meus amigos, obrigado, Viber, Gá, ótimo revê-los, obrigado a você que está nos assistindo.
0: Isso André Neto, muito obrigado, vai entrar aqui no nosso giro da pizzaria do grande prêmio, enquanto isso você dá o seu like nesse vídeo, por gentileza, é sempre bom para ter a sua participação e aponte é, com o aplicativo do seu celular aqui no Pix do GP para você contribuir com a gente, você viu 24 horas de deitona no último final de semana. Quanto mais você contribui, mais a gente consegue os recursos para conquistar os grandes eventos do automobilismo e transmitir aqui. Onde está o homem? Onde está o homem? Eu quero saber de Gabriel Carvalho. Este homem está aqui entre nós. Gabriel Carvalho, boa tarde. Eu quero as suas impressões iniciais. Só Vou começar pelo fim. Gostou da mudança?
9: É, boa tarde, Vi. Boa tarde, Gab. Boa tarde aos nossos... Briefers, plantonistas, é gostei gostei é, eu, eu tava muito chateado que a Fórmula 1 2024 vai ter um grid exatamente igual ao de 2023 então qualquer mudança é sempre bem-vinda ainda mais uma mudança bombástica talvez a notícia mais importante da década claro que ainda tem mais seis anos de década por aí mas é o tipo de, de notícia que a gente não achava que aconteceu. Eu, honestamente, por muito tempo da minha vida, eu não achei que o Hamilton ia correr em um lugar diferente da Mercedes. Então, é, fazendo um paralelo, é como se o Messi, em 2021, ele falasse, não quero mais jogar no, no Barcelona porque o Real Madrid, para mim, é um time muito maior porque eu tenho o sonho de jogar no Real Madrid. Claro, é uma verbalidade muito menor, mas eu acho que mostra é, também o impacto que a Ferrari ainda tem para a Fórmula 1. Ainda é a grande equipe da Fórmula 1, ainda é a equipe histórica e então, uma mudança muito bombástica e que, enfim, uma das grandes notícias do, dos últimos tempos, com certeza. E eu gostei, eu aprovo.
0: tudo bem. Já passo a palavra para Gabriel Carvalho dar as suas impressões é, aprofundadas. Gabriel Curti, é, enquanto vocês falavam, eu lembrei de um nome aqui que é, que é assim, é, aí é também muita coincidência, obviamente, tal a gente vai pegando... Se a gente está falando que tem teve uma série de sinais aqui e ali sobre o que poderia estar acontecendo. Eu lembro que dias atrás, me pareceu até surpreendente que isso estivesse acontecendo, porque ele já está na Alpine há alguns anos, mas há alguma ligação ainda de Esteban Ocon com a Mercedes. Não seria assim, tipo, nossa, embora gostemos de Esteban Ocon, acho que seria a, a, o nome mais viável. Mas olhando pelo que você falou sobre o Prisma de 2025, considerando que o que ele tem na Opini hoje, que deve ser aquela coisa joinha, organizada, bem estruturada, nós sabemos de cabo a rabo quem são os diretores, todos lá, eu acho que o com aceitaria um mandato tampão de um ano. E por ter esse vínculo com a Mercedes, pode ser um nome. Estou errado? Não, não tá.
7: É, assim, é, quando a gente colocou as possibilidades de pilotos que poderiam topar o tampão ou não, eu acho que o álbum toparia, tá é, porque o álbum teria um ano numa equipe competitiva de novo, muito mais maduro do que ele teve na época da Red Bull, que, na época, que era competitiva, mas era uma época de Fórmula 1 dominante é, da Mercedes, no caso, né? não da Red Bull. É, e agora ele, ele quer uma possibilidade de novo de ter um carro campeão, um carro vencedor e tal, é, então acho que ele toparia super, e mesmo que fosse só por um ano, ele se, ele se rearranjaria no grid depois. E eu acho que o Ocon também, eu acho que o Ocon toparia, acho que o Gasly toparia para ficar no, no universo alpine, é, eu acho que nenhum dos dois tem vai morrer de amores por, por essa equipe, ah, eu não posso deixar a Alpine de jeito nenhum o projeto Alpine me agrada muito, eu, eu, eu duvido muito, sinceramente tá? é uma equipe que tem sérias dificuldades de evolução é uma equipe que mesmo com recursos, ela é, não tem os melhores profissionais ela não tem os melhores profissionais na engenharia, ela não tem os melhores profissionais de mecânicos né? o trabalho de boxe deles é ruim é, eles não tem nem chefe né? eles têm um chefe interino há um tempo já é... então eu acho que toparia, toparia super. Assim. É, a gente tem que pensar que esses caras estão chegando numa fase da carreira que eles não são veteranos, mas eles não são mais os garotos que eles eram quando eles chegaram na Fórmula 1. Eles estão vendo o bom de passar, né? eles estão vendo gente mais nova que eles chegando no grid e pegando carros mais competitivos do que eles. Então se você oferece um ano, um ano para você, você ir partir para o tudo ou nada na sua carreira, tem que aceitar, tem que aceitar. Então, acho que se a Mercedes batesse a porta do Ocon agora, acho que o Ocon toparia. É, não acho que seria o melhor nome, tá? Mas eu acho que ele toparia.
0: Fale, Gabriel Carvalho, das suas impressões da, do movimento provocado por Hamilton. Se você crê que tudo isso que aconteceu foi de fato é, os fatos do Hamilton ter ligado ontem para o Toto Wolff, da reunião ter acontecido hoje, pego de surpresa. Se você acha que a, a, a Mercedes aceitou. Uh, pacificamente, até um pouco exagerada, a, a forma como foi, já lançando do seu comunicado de imprensa, já permitindo que a Ferrari fizesse o anúncio. Como é que você vê todo o cenário desse movimento que é sensual? Eu acho
9: que é uma troca assim que dava, dava a impressão de que ela poderia acontecer em algum momento. Inclusive teve um Paddock Sprint recentemente, é, que eu fiz com o JP Nascimento, e que eu comentei que eu comentava que para mim, pós 2021, não, não só pós 2021, mas especialmente por tudo que acontece em 2022, a questão do zero code, do, enfim, do, do, dos kicks e etc., pelo jeito como a Mercedes errou muito a mão, é, e inclusive a gente via um, uma postura do Hamilton na imprensa. É, de atacar a Mercedes de um jeito que eu achei até injusto, assim, no sentido dele cobrar bastante a Mercedes, inclusive citar muitas vezes que a Mercedes simplesmente não o, o ouvia. Então acho que houve meio que uma quebra de confiança, no sentido de que o Hamilton, por muito tempo, ele monopolizou a Mercedes. Tudo que o Hamilton queria fazer, a Mercedes aceitava. Só que chegou uma hora que a Mercedes não ouviu o Hamilton. A Mercedes ela foi seguindo o conceito dela, o Hamilton aparentemente avisou que aquilo daria errado, a Mercedes não ouviu, e deu o que deu as últimas duas temporadas, Foram temporadas nada competitivas, da qual o Hamilton não vence nenhuma corrida, um negócio, assim, surreal, até o Hamilton, nos piores tempos dele de McLaren, venceu pelo menos uma corridinha pela temporada, e não foi o caso dos últimos dois anos, então para mim o Hamilton ele já estava aberto a essa possibilidade, e é, eu acho que tem um pouco a ver também com essas primeiras impressões, claro, de é, túnel de vento,
0: simulador,
9: claro, não sei se simulador é... Dar, quem sabe, essa noção tão exata do que vai ser o carro e etc. Mas especialmente por turno de vento, a primeira coisa, ele sentou no molde do carro, viu que o banco deve estar ajustado mais para a direita do que para a esquerda, e aquilo acho que já dá uma impressão assim de que, pô, é, acho que é a hora. Então ele já tinha deixado essa opção, ele já tinha uma cláusula que ele tinha colocado, e é, era a hora de realizar esse, esse sonho, né? Já tinha falado esse papo anteriormente, teve uma época que ele teve um encontro, um encontro... Esqueci o termo utilizado. Já tinha encontrado o presidente da Ferrari e tal. Então, casual. Assim, é, contra o casual. É que, sei lá, é que o casual na minha cabeça tem um significado um pouco mais exagerado. Mas, mas...
7: mas foi isso que eles falaram. Né? Foi é, isso. Né? Enfim, então, então não é como isso se fosse uma loucura. Eu quero saber
0: muito bem o que o senhor pensou depois, que eu... não deve ter ah, sido pô, coisa boa.
7: Hamilton
9: também encontro o casual com alguém, né? Enfim, a culpa é minha, pô, é a culpa é da imprensa não, italiana não, 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 que, solta, que solta as coisas sim, desse jeito mas de qualquer forma é, é, e já tinha tido também um papo ali de dele tentado é, flertar um pouco com a Red Bull e etc claro essa é uma possibilidade que a gente sabe que é muito mais difícil de acontecer mas é, acho que essa porta da Ferrari ela estava aberta há um tempo e enfim a cláusula que ele deixa para ativar era justamente para justamente visando os movimentos né acho que todo mundo sabe né que o contrato tanto do Sainz quanto do Leclerc que acabaria em 2024 Acho que prova provavelmente ele sabe também que é, até que ponto a Ferrari não estava muito satisfeita com o que o Sainz faz em 2022, não é necessariamente um ano muito bom do Sainz, claro que 2023 ele tem grandes momentos, mas é, dá para dizer que deu uma, não vou dizer que deu uma decepcionada, mas sei lá, não era, o, existia talvez um, um feeling assim de que o Sainz não era um piloto bom o suficiente, não era grande o suficiente para estar na Ferrari, então acho que ele mapeou tudo isso, e ativou é, justamente essa cláusula por entender que, cara, é uma oportunidade única, ainda é a Ferrari. Ainda é o movimento que, sei lá, ainda é a equipe que todo piloto deseja, entendeu? E tanto que se a gente vê a história da Fórmula 1, independente do sucesso que esses caras tiveram lá ou não, é, é, é impossível você não contar a história da Fórmula 1 sem mencionar a Ferrari, porque o Fangio corre lá, o Schumacher corre lá, o Prost corre lá, Nick Lauda corre lá, o Fernando Alonso corre lá, Nigel Mansell correu lá, enfim. O único, talvez, dos grandes, assim... Jack Stewart, que não correu, e o Senna, que acho que tinha isso, né, e o Stewart é bom lembrar também que ele teve uma aposentadoria muito abrupta, né, o Stewart estava muito preocupado com as questões de segurança da Fórmula 1, então, talvez se ele estendesse mais a carreira, eventualmente ele pintaria na Ferrari, e o Senna também teve uma, um encerramento de carreira muito abrupto, que provavelmente ele correria na Ferrari em algum, é, algum período, então até o Vettel tudo mais recentemente, então a Ferrari, ela tem esse peso para os pilotos, acho que a partir do momento que o piloto, ele tiver a opção de escolher onde ele vai correr, e ele não escolher a Ferrari, é porque aí a Ferrari já não tem mais todo esse tamanho, entendeu? Então, por exemplo, o próximo da linha a fazer isso para mim é o Verstappen, claro, o Verstappen tem 26, vai fazer 27 anos, mas pô, é completamente incrível que com 35, 36, o Verstappen vá correr na Ferrari também, é o sonho de todo piloto. Então, acho que independente dele quebrar os oito títulos ou não, é uma oportunidade, é a chance que ele tem de correr na equipe que todo piloto sempre sonhou em correr. né Se ele conseguir eventualmente esse o título, pô, mágico, vai quebrar na equipe que o Schumacher construiu toda aquela hegemonia e etc, mas eu acho que ele não tem nada a perder, mesmo se ele for mal, eu não acho que vá dizer nada sobre a carreira dele, sobre as escolhas dele, entendeu? Até fazendo um comparativo, já aviso um com o futebol, mas sobre o futebol americano também, quando o Brett Favre toca o Green Bay Packers pelo Minnesota Vikings, foi um momento também na época que é, surpreendeu muito, porque pô, o Favre, do gigantesco do Packers, conquistou o Super Bowl por lá e etc. E não foi mal no Vikings, levou o Vikings, se eu não me engano, a final de conferência, que em 2009, acho que é o último jogo dele, leva a final de conferência. Então ele fez um, mesmo trocando o time por um grande rival, ele fez ainda um grande trabalho. Então eu acho que está um pouco nessa. Eu acho que o Hamilton não tem nada a perder. Mas é claro, se ele conquistasse esse oitavo título, gigantesco para ele.
0: Muito bem. Pouco se fala, Gabriel Curti, do que deve ter se passado ali na Red Bull. Né? em ouvir a notícia. Fizeram um gracejo ali de anúncio do RB20 e tudo mais. Mas eu entendo, até por um comentário em cima do que o Marum fez agora há pouco, porque no final das contas, Mercedes e Ferrari vão ter dois pilotos zumbis nessa temporada. Não vão compartilhar com eles dados, não vão compartilhar nada, não vão ser chamados para reuniões, para converscotes, comer um AC pipizinho, nada, esquece, acabou. Na Red Bull, eu tenho a impressão que... Se, por um lado, eles olham o RB20 como conservador demais, uma evolução do carro de 2022 no final das contas, evoluído do ano passado, eu tenho tendo a entender que é um alívio para a Red Bull no sentido de que essas equipes vão ter problemas internos esse ano. Vai ser uma coisa meio complicada. O quarto título do rapaz fica mais fácil.
7: É, Eu, eu também pensei isso, tá? quando do, quando do anúncio... É, também me, me veio essa, essa sensação, é, e acho que é muito doido a gente pensar uma coisa aqui, é, pegando no começo da temporada, é, alguém poderia imaginar que entre Red Bull, Mercedes e Ferrari, é, Sérgio Pérez não seria o piloto que estaria em, ma em maior iminência de saída de sua equipe? É, é, o Sainz está de saída, o Hamilton está de saída, o Pérez a gente não sabe se está de saída, tá? Então, é, a gente tinha tudo para entrar numa temporada com o Pérez no bico do corvo, né? É, Mercedes com uma dupla formada, Ferrari com uma dupla formada, e aí as duas tentando evoluir para chegar na Red Bull, no Red Bull que só tem um piloto. E aí, do nada, a gente tem essa situação em que Ferrari e Mercedes vão meio que rachar as equipes. É, elas podem falar o que for, não é a mesma coisa você ter um piloto no seu box que você sabe que vai para uma arca rival sua no ano seguinte. E o mesmo vale para Ferrari com o Sainz, porque o Sainz vai para alguma rival também. Ela ainda não sabe qual. É, então é uma situação muito delicada que Ferrari e Mercedes vão ter para manejar em 2024. É, a gente até está preparando uma análise sobre a situação da Ferrari. Eu vou escrever assim que acabar o briefing para ir ao ar amanhã. né? É, o que vai ser da Ferrari nessa temporada? Porque me dá a sensação de que a Ferrari, por mais que ela tenha condições de brigar, potencial para brigar, ela tenha mostrado sinais positivos com seus carros, ela me parece que já vai entrar em 24 olhando para 25. É... E eu acho que a Mercedes, mesmo que olhe para 24, não vai conseguir chegar. Então, o caminho abre demais, demais o caminho já estava aberto, né? o caminho escancar ainda mais para o tetra do Verstappen.
0: Daqui a pouco, Gabriel Carvalho vai trazer como foi a ligação de Hamilton para Wolff. Tenho certeza que ele tem as informações e como foi feita a ligação. Mas antes, eu quero que Gabriel Carvalho, fale... Gabriel Carvalho fale a respeito de um tema importante. Ele acompanhou ao longo dos últimos dois anos a saga de Alex Palou e os seus contratos que foram e voltaram. Você crê que em alguma, alguma movimentação parecida poderia acontecer na Fórmula 1? Se eventualmente, digamos, no caso do Hamilton, ele vê... É que assim, nós estamos partindo do princípio que ele sabe que o carro é uma bomba, que não tem mais chance e tudo mais. Mas assim, vai que chega na metade do campeonato ele está disputando o título com o Verstappen. Se bateu aquele arrependimentozinho.
9: Então, é... É até curioso, porque um atão paralelo que dá pra gente fazer, né? É de até recente, né? 2020, que tanto Sainz quanto o Vettel também e Ricardo também correram de aviso prévio naquela temporada, né? Porque, claro, teve todo o lance da, da pandemia e etc. Então, o Vettel, a Ferrari dá um pé na bunda do Vettel antes da temporada começar, e o Vettel, obviamente, tira um ano de férias ali, né? Ele corre do jeito que ele quer. E você tem Sainz e, e Ricardo que esses fizeram um trabalho um pouco mais, mais digno, né? É, mas eu acho que e assim acho que uma separação também mais mais digna assim menos turbulenta que a do Vettel Ferrari mas eu acho que assim as coisas na Fórmula 1 elas são melhores amarradas do que na Indy né e eu acho que o Hamilton por mais que ele tenha muito mais dinheiro com o Alex Palou é, ele também tem muito mais é, como, um, um, talvez um pouco mais de lealdade para não ficar assinando dois contratos de uma vez né então eu acho pouco provável primeiro assim eu já acho pouco provável que a que a Mercedes consiga disputar o título justamente por tudo isso que tá rolando e também do Hamilton sei lá ele, ele voltar para trás etc enfim, eu acho que vai ter uma situação semelhante a do técnico Fábio Carilli no Santos do qual ele tem dois contratos né inclusive hoje entrou em vigência o, o novo contrato dele com o time japonês é, enfim uma, grandes paralelos para o Hamilton aqui hoje né mas de qualquer forma imagina até que sei lá se a Mercedes acertar bem no carro tiver é uma chance de, de ganhar o título. É, quem sabe, talvez eles possam até priorizar o George Russell nessa briga, né, seria minimamente curioso, é bom lembrar que, por exemplo, em 2022, é, a Ganassi tinha um carro é, razoavelmente bom, assim, é, obviamente a que fica com os dois primeiros lugares, e o Palu, ele estava disputando bem o título até estourar a bomba de que ele ia a McLaren, e aí o Palu, é, assim, não vou acusar a Ganassi de ter sabotado, mas é evidente que as coisas começaram a ir de outro jeito o Palu, é a partir do ano que aquilo aconteceu. Já no passado, no, mesmo, no meio da disputa, ele não teve é, esse, esse problema, né, enquanto a McLaren também, acho que, claro, ele estava já na equipe, queria ficar, então não ia ter esse problema, então ele não foi muito afetado. Então, pessoal, acho pouco provável que o Hamilton é, dê para trás nesse acordo, até porque eu também acho pouco provável, para mim, um cenário muito otimista de que a Mercedes vai chegar, sei lá, em junho, julho, na briga pelo título.
0: O Gabo, puxando pela sardinha do torcedor brasileiro, como é que respinga isso em Felipe Drugovich por exemplo? Ah, respinga...
9: É, cara, é, respinga tal como... É, sabe aquele dia, assim, tá tá aquelas chuvas, tipo assim, tá aquele sol, assim, 38 graus, hum. fecha o tempo assim, você acha que vai chover, aí chove, só que aí quando abre as nuvens e fica 43 graus, eu acho que vai respingar mais ou menos assim. É, acho que não vai ter muita conexão, acho que para o Drogovic, acho que mesmo, por exemplo, se pensando no cenário otimista, onde o Alonso saia da Aston Martin para a Mercedes, é, eu acho que honestamente o Alonso Stroll vai querer colocar um, um outro piloto de peso é, para estar no lugar do Alonso, esse piloto não vai ser um cara com zero largadas na Fórmula 1, então eu acho pouco provável assim, que, é, é, que, que role uma oportunidade para o Drogovic na Aston Martin. É, pode rolar, quem sabe, em outra equipe, dependendo do da bagunça que a gente vai ter, pode ter, mas vai ter muita gente também chegando, vai ter muita gente subindo para 2025, né? tem o, o Kimi Antonelli que a gente mencionou, mas, pô, às vezes a Red Bull vai, querer, vai poder emplacar um piloto, o Oliver Berman vai ser reserva da Haas, etc., é o cara que também tá pedindo passagem já, então vai ter muito piloto novo que talvez vai engolir essa geração Turgovic, então eu acho um pouco provável que respingue
0: nele. Só para saber, Gabriel Carvalho, nós temos a ligação de Lewis Hamilton para a Toto Wolff?
9: Peraí, um segundo que eu vou... Pode passar para o Gabriel, eu já monto o texto aqui. Eu fui pego de surpresa, mas... <risos> Tudo bem. Nem não está o roteiro, essa...
0: né? Não está o roteiro aí, né? por favor. Não então posso roteiro, passar para o Gabriel espero. curtir. O assunto continua sendo o Respinga, de alguma forma, e assim, o respinga só pode ser, num único cenário, Alonso sendo o piloto escolhido pela Mercedes para substituir Hamilton. Até porque não cremos que a Mercedes vá atrás do Drogovic.
7: É, então, vi, é assim, eu, eu, eu meio que sinto a mesma coisa que era na, naquela época que, que ganhou a força, a saída do Pérez da Red Bull. Né? Lembra que começaram? Ah, e o Alonso na Red Bull, né? É, são cenários assim. É, a única chance do Drogovic entrar, pelo menos na, na Aston Martin, é com o Alonso indo para um lugar melhor. né? O Alonso querendo sair. Aston Martin não vai sair com o Alonso. Né? O Alonso que vai ter de sair de lá para Red Bull, para Mercedes, para onde quer que seja. É, porque a outra vaga, a outra possibilidade é simplesmente o Lance Stroll se encher e falar, ah, vou, vou jogar o ATP 250 de Buenos Aires e não vou mais correr na Fórmula 1. É, então, ou o Lance Stroll se enche ou o Alonso vai é para um lugar melhor. Então, para mim, continua a mesma coisa para o Drogovic, o mesmo cenário. É, se surge amanhã a notícia, não. A Mercedes, de fato, vai fechar com a uns. Aí, beleza, ele tem uma chance. Ele tem uma chance. Eu concordo com o Gabo. Não é certeza de nada, mesmo que o Alonso saia. Acho que vai ter mais gente interessada nessa vaga na Aston Martin. Tem bons pilotos no grid que tem carros piores do que a Aston Martin. Para a gente voltar até no tema álbum, O Alexander Albon. O Alexander Albon, vai, se ele receber uma proposta da Aston Martin, ele vai ficar na Williams ou vai é para a Aston Martin? Eu acho que ele vai para a Aston Martin. É, então... É, não é tão automático assim. O Alonso saiu, o Drogovic entrou. O Stroll se encheu, o Drogovic entrou. Então, é, eu, eu sempre recomendo calma nesse momento. Assim. O Drogo foi campeão da Fórmula 2, mas ele já foi, ficou na reserva, vai para a reserva de novo. Convém ter calma. Enquanto o Gabriel Carvalho analisa a
0: ligação que ele recebeu, eu, eu vou, eu, o senhor fica aqui em tela. Eu quero colocar a senhora, aquela senhora em, em, em tela, por favor. Olha só, está aí. As pessoas estão ávidas pela, pela, pelo comentário, pela presença de Evelyn Guimarães. Olá, é Evelyn.
5: É incrível. Olá, Vitor Martins. Olá, Gab Gabriels. Né? Boa tarde hum. a todos.
0: Evelyn, você, você teve um semi-infarto hoje quando você viu a notícia?
5: Não, vi. Não, não tive. Porque assim. Depois do que aconteceu com o, o Klopp, nada mais me, me, me choca o nessa Klopp? vida.
0: Quer dizer, o é. Klopp e a sua régua agora de... Não é, se achou que ele nunca Klopp, ia sair do Liverpool. Não,
5: mas sair do jeito que ele saiu, não, pô. Não. Então, assim, um dia qualquer ele sobe um vídeo, então. Eu não vou sair. Não. Entendeu? Não aceito. Não estou sabendo lidar com isso ainda. Então, assim, o Hamilton mudar de equipe para mim, já... Tudo bem. Entendeu? A... Ah, já, já, você, eu não, você já foi eu, eu, eu mais sensível eu só tô seguindo o fluxo agora ouvi, depois dessa eu só tô seguindo o fluxo então, nenhuma. É oh. <risos> ah, ah, não é. assim, não, claro você fica surpresa e, e coisa e tal mas assim é... escaldada, né já estamos escaldados então, nesse começo de ano que aconteceu absolutamente tudo né? Então, assim, acho que também o noticiário poderia ter né, pensado melhor né, em tudo nesse começo, mas parece que tudo aconteceu nesse, em 2024. Então, assim, a gente já fica mais escaldado, mas, assim... O negócio
0: está eu... difícil para nós há 40 dias, né?
5: Sim, está muito difícil, está muito difícil. Eu acho que dava para, sabe, esperar um pouco, coisas assim, né? Para a gente conseguir absorver uma coisa. Ontem você tem aquela bomba do Andretti, né? Então, assim, não que tenha sido uma grande surpresa também, né, a Fórmula 1 falar, olha, então, não, mas assim, é uma coisa grande, né, é uma coisa que é, tem um impacto enorme e tudo mais, é, e hoje, aí você né, acorda, né, você quer tomar o seu cafezinho, né, e ir para a natação, você vai? Não, por quê? Porque <risos> ah, os caras resolveram o Hamilton resolveu, olha, tchau Mercedes, até, até mais, foi um prazer. E é isso, entendeu? Então a gente só tá indo com o fluxo.
0: Aliás, falando em Andretti, parece, né, que o corpo jurídico da André está trabalhando bastante nas últimas horas.
5: E deve. Pra... Sim. sim. A é. gente falou muito pra... disso ontem, né, no Paddock Sprint, com Pedro Henrique Marum e, e Bernardo Castro, que agora começa uma, uma outra saga, né? Que é a saga jurídica, Porque me parece que nem a Andretti nem a Cadillac engoliram muito aquelas justificativas irrisórias da Fórmula 1, mas esse é um papo para outro, outro briefing, talvez. É, mas, mas tem material também sobre isso no Grande Prêmio nos próximos dias. É que Hamilton, Ferrari e Mercedes não permitiram, né?
0: Não, não deixaram no, o defunto. <risos> não, mas logo falaremos, logo falaremos, logo falaremos
5: muito, muito sobre isso, mas porque sério. Assim. A...
0: É, Gabriel e Gabriel, as regras da União Europeia são muito claras em relação à formação de cartel, que é basicamente o que está acontecendo. Então, se, se a Andretti tem dinheiro suficiente, que me parece que tem, é só entrar com o processinho, só entrar com o processinho, a FIA vem como testemunha e aí a equipe vai estar lá. Eles não, até, Gente, eles não iam construir o carro à toa não vão construir não vou fazer um carro a toda então, então enfim daqui a pouco falando quatro
5: nisso. sedes quatro sedes é. trabalhando né é. recrutando todo mundo até os off hum. noia né já tá tentando cavar um lugarzinho é, os off é. já tá aqui tentando cavar um lugarzinho ali tal, e tal e sabe a fórmula a não não agrega nada é, é. coisas nesse sentido Aí, o mas...
0: que, que é isso aqui Aí está, ó, Andretti, quatro vale. títulos da, da Indy, 5 da Indy Next, que é Indy Lights, cinco vitórias nas Quintas Minas de Indianápolis, eu não estou conseguindo ler o que está escrito ali do Indy Car. É, mais, mais de Isso. 50 vitórias é. na Indy Vai. e na Indy Next. Okay. Exato. Bom, falaremos disso oportunamente. Guima, o movimento sensual de Hamilton indo para a Mercedes é <risos> muito sensual? É pouco sensual? <risos>
5: É muito, é muito sensual, muito sensual, eu diria. Mas assim, mas assim é uma surpresa grande essa, né? Uma bomba de fato essa mudança, né? Talvez a maior mudança é, dos últimos tempos, né, Porque é como acho que o, o, o Gado falou no início do comentário dele. É, eu não imaginava, assim, depois dessa segunda, dessa dessa última renovação do Hamilton, né? É, que também foi uma novela e, e enfim, até 2025, coisa e tal, é, você não imagina mais o Hamilton vestindo outro macacão que não da Mercedes, né? Então, assim, é, para mim era, era realmente, era o último contrato, provavelmente o último contrato dele com a Mercedes para ainda correr na Fórmula 1 e tudo mais, porque até pelas entrevistas, pela forma como ele estava falando sobre isso... É, e que realmente tinha abraçado todas as causas dele. Tinha, né? Então, assim, é mais do que uma questão de tantas de, vitórias, de tantos vídeos, mas tem essa, esse lado é, em que eles se encontraram, né? A Mercedes mudou a cor do carro por ele, é, eles é, começaram um projeto grande, né? é, idealizado pelo, pelo, pelo Hamilton. Então, assim, muitas dessas coisas vincula o Hamilton na Mercedes, então assim, tem, uma, tem um momento que você não consegue ver aonde começa um e termina o outro, né, então assim, para mim não, não tinha muito, é, muita dúvida quanto a isso, que essa questão da Ferrari, né, ou outra equipe já tinha sido resolvido, então, por exemplo, ele resolveu que, olha, eu vou terminar minha carreira aqui na Mercedes, não vou correr para outra equipe, e é isso, né, mas, aparentemente, as coisas mudaram, o cenário mudou. Eu acho que tem muito a ver também, o, o Gá falou sobre isso também. Acho que tem muito a ver com a percepção que ele tem do, 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 do carro, do projeto desse ano, do que a Mercedes fez nos últimos anos é, e, e quanto ele estava disposto ainda a ficar ali dentro dessa, né, desse ambiente que parece difícil de sair desse ciclo, então, assim, alguma coisa nesse sentido aconteceu, e aí, assim, ó, pensando no fim da carreira, pensando no que ele quer é, deixar para a Fórmula 1, que imagem e tudo mais, talvez não, não tivesse momento melhor do que esse, é, para deixar a Ferrari, surgiu a oportunidade, então, lá, é, vou, sair da vou sair da Mercedes, perdão, e, e realmente fechar a carreira na Ferrari, que é, como todo mundo falou aqui, um dos grandes sonhos de todos os pilotos, né? Defender a Ferrari em algum momento da carreira. E, e vencer pela Ferrari, talvez vencer um título pela Ferrari, é, seja o um ápice, né? E, de repente, tirar a Ferrari do jejum que ela tá mais ainda, né? Então, assim, talvez é, seja um movimento. Como que ele fez é, quando deixou a McLaren, trocou a McLaren pelo Mercedes, né? Não no sentido de a Mercedes era... É mais for, é, assim, era mais icônica do que a McLaren, não nesse sentido, mas esse movimento ousado né, de ir para a Ferrari nesse, é, nesse momento. Ele acertou lá atrás é, e tem a impressão que vai acertar agora também.
0: Gabriel Carvalho, que daqui a pouco vai fazer a sua apresentação. Gabo, o primeiro pilê, piloto negro na história da, preto na história da Ferrari vai levar o que de bagagem em relação a tudo que ele voou para a Mercedes? em relação ao que ele apregoou nos últimos anos né, fora das pistas.
9: Bom, é uma, uma situação, é, é bastante curioso, né? Porque eu acho que o, o Hamilton não é um cara que necessariamente se desvencilhou né, dessas dessas pautas, né? Nos últimos anos, é, então eu acho que pode ter um impacto, sim. É, acho que algumas coisas ele deve ter levado, né? Quem sabe é, da, da Ferrari também ainda demonstrado financeiramente, né? tal como a Mercedes tinha o apoio ao Mission For For, a Ferrari também tentar buscar aumentar as questões de, de inclusão dentro da equipe, eu acho que essas coisas estão ligadas assim, porque honestamente não teria motivo para o Hamilton, é, porque assim, normalmente a gente está falando da Ferrari, a gente está falando de uma equipe que esportivamente tem entregado coisa suficiente para você brigar por um título, então entre você trocar Mercedes-Ferrari, por mais que tenha, claro, toda a questão do sonho e tá, tal desejo, eu imagino que ele vá também levar todas essas questões de, de Tentar levar questões de aprofundar é, sobre a diversidade dentro da equipe, né? De apoiar projetos, etc. É importante a gente falar também que a Ferrari é uma equipe italiana, né? Uma das raras equipes é, fora do, do da Inglaterra, ali na Fórmula 1. E a gente tem que lembrar que a Itália é um país que frequentemente é, vive situações de, de polêmicas a respeito de, de crimes de racismo, né? A gente vê isso com muita frequência é, no futebol, né? Especialmente por parte ali dos times da região norte da Itália sempre algo muito pesado né então é até curioso assim porque o Hamilton vai estar em Maranello né ele vai ter que estar na Itália com muita frequência então eu acho que sim o Hamilton vai sim trazer essas questões para dentro da Ferrari acho que foi sim né Claro isso vai ficar vai ser revelado talvez nos próximos meses eventualmente quando alguém tiver a oportunidade de perguntar para o Hamilton ele vai responder sobre isso mas eu tenho absoluta certeza que é, programas de diversidade vão ficar mais fortes dentro da Ferrari sim, para mim é uma condição que o Hamilton colocaria para qualquer equipe que ele fosse que ele fosse correr, né? não só a Mercedes, a Mercedes, claro, deu muita abertura para isso, né? foi o lugar onde ele se é, encaixou legal e que respeitou muito isso e trouxe também essas questões, né? trouxe projetos, etc, e acho que isso pode acontecer bem na Ferrari também, ou, ou então eu acho que ele não fecharia, então... Acho que essas coisas vão sim seguir é, acompanhadas.
0: Gabriel Carvalho, como foi a ligação de Lewis Hamilton para a Toto Wolff?
9: Ah, basicamente era, era 20 e 40 ali, o 22 e 40 assim, eu estava começando a ver a festa do, do BBB, né? Quando ele recebeu. <risos> o, o, primeiro ele recebeu a mensagem, assim, né? Não posso te ligar, né? Porque não vai ligar direto, mas que você já teme, que é uma coisa é, ruim. E aí ele falou: hey man. Look, thanks for the all blessed years, man. But I'm gone. É isso. E aí, em seguida. <risos> só isso. Só isso. isso. Aí ah. desligou. Aí, em seguida, ele foi, ele mandou pro o Frederic Vassou, né? Ele falou: Tchau, Fred. Enviare e documenti. Se amonoi, man. E também desligou.
0: <risos> tá bom. Foi isso. Muito bem. Muito bem. Esta foi a participação de Gabriel Carvalho com revelações bombásticas a respeito das ligações que fez o Luiz Hamilton para Toto Wolff e Frederico Vassé. Valeu, Gabo. Um abraço. abraço, gente. Até mais. Bem. Vi aqui... Eu não, tenho, eu não tenho mais paciência. Eu já não quero mais... não quero mais. Se amo noi mesmo. Se amo, se me mais. Eu imagino o amo noi. Aliás, se o Hamilton aprendeu... Tende a aprender português porque ele é cidadão brasileiro. Vai aprender as duas línguas rapidinho. Eu não aceito vir aqui para o Brasil vindo falando inglês, mas eu quero falando no português. Oh, oh. Até o porque... Gá, oh, oh, só uma perguntinha. O, é. o, o Hamilton passou a, a virada em trancoso já sabendo é. que
7: seria piloto Ferrari? Boa pergunta. Eu acho que eu acho que ele ainda não sabia, não tinha certeza, tá? Mas eu acho que ele já, a hora que ele pulou as ondinhas. Uma das ondas hum. foi que a Mercedes seja boa. A um dia seguinte foi, se for uma merda que a Ferrari seja boa no ano que vem. É. Eu gostaria de ter visto se Hamilton aprendeu o que é pular sete
0: ondinhas Tem e pular. Tem que
5: pular.
0: O Gá, a Fórmula 1 recebe como essa notícia? E no sentido de que, obviamente, embora tenha se falado que haja uma correlação com o que aconteceu ontem com a Andretti, obviamente inimaginável acontecer isso, mas tem quem imagine é, é um alívio por um lado que a Fórmula 1 tenha deixado de falar do que aconteceu ontem mas eu tenho a impressão que em algum momento esse assunto Andretti, Cadillac vai ser também algo bem recorrente, porque até agora até agora a Fórmula 1 não falou em seu site oficial da GM ser fornecedora de motores em 2028, só foi falar por conta da Andretti ontem com aquelas, aquelas demonstrações de pouca inteligência em alguns itens que ela alegou para a Andretti estar fora. Mas é, uma, é um alento para a Fórmula 1 nesse momento em que ela recebe o maior número de críticas por ser tão é, indiferente à entrada da Andretti na Fórmula 1.
7: Para mim, sem dúvida. né Se a gente for lembrar o que aconteceu ano passado, é, um pouco mais cedo no ano, mas enfim, foi na, na mesma fase de que não acontecia nada, os carros ainda não tinham sido lançados, não tinha pré-temporada, não tinha nada. Ano passado, a, a notícia que mais uh, mexeu com os bastidores era a notícia do Ben Sulayen tentando vender a Fórmula 1 por duas caixas de, de paçoca. Né? É, e, e aquilo rendeu, né? aquilo rendeu horrores. Assim. Aquilo foi basicamente o tema de janeiro na Fórmula 1. Né? É, quase que até o momento dos lançamentos dos carros. Então, a Fórmula 1 está muito aliviada com essa notícia do Hamilton. É, obviamente, posso falar por nós aqui, a gente não vai deixar a história da Andretti de lado, não vai esquecer a história, mas é impossível tocar todas as histórias ao mesmo tempo. E a história do Hamilton chegou chutando a porta. Né? Então, eu acredito que para a maior parte dos fãs, a categoria vai ser assim, para a própria categoria que vai vai deixar lá o destaquinho no site, falando sobre a Andretti rejeitada, vai passar ali para o carrossel de notícias, lá embaixo, tá? fica lá embaixo, é... foi um alívio, eu, assim, eu nem tenho muito a acrescentar, porque a sua pergunta já diz muito sobre o que eu acho, o jeito que você formulou, é, a, a Fórmula 1 se via prestes a ter um questionamento muito severo em cima dela, que iria durar até não sei quando, porque, ah, os carros vão ser lançados agora, mas a gente nem sabe como é que vão ser esses lançamentos. Se forem iguais o ano, o ano passado, por exemplo, vai render absolutamente nada para a Fórmula 1, tá? Se os lançamentos forem iguais os do ano passado, ninguém vai estar tá nem aí.
0: Aliás, a Haas deve ter dado graças que o anúncio veio hoje, porque se vem amanhã, na hora do lançamento é. do carro dela, o que é oh, o Haas?
7: É, exatamente. E, sinceramente, por, por, além disso, além dela ter agradecido por ter sido hoje, Talvez ela agradeça pelo, por isso ter acontecido, porque a chance da Haas fazer amanhã três renders e soltar no site dela como se fosse um lançamento de carro é 94%, né? é, conhecendo o histórico da equipe. Então, é, A notícia da Andretti ia martelar a Fórmula 1 quase que até a pré-temporada. Agora, a primeira coisa que vai estar estampando todas as capas é o Hamilton. A segunda coisa é a Mercedes, a terceira coisa é a Ferrari, a quarta coisa é o Sainz. A quinta coisa talvez seja o Kimi Antonelli, e talvez depois a gente comece a falar do Andretti. Evelyn Guimarães,
0: a sucessão em Ferrari e Mercedes, como fica o Hamilton indo para lá? O Sainz vai para onde? Vai para a Indy? Tem algum lugar na Fórmula 1? <risos> Quem entra no lugar de Luiz Hamilton?
5: É, essa é uma questão... Assim, eu acho que a Mercê, a, a, quem entra no lugar do Hamilton está mais complicado do que para onde vai o Sainz. Eu acho que o Sainz tem muito espaço ainda. É, basicamente, assim, o lugar mais provável é a Audi. Né, essa parceira, mesmo que ele entre até como Sauber ainda... É, né, naquele steak, kicks, não sei o que, salber né, até um pouco antes do, do tempo, é, porque eles, eles, ele confia muito, né, tem essa ligação do pai dele, ele, eles já estavam falando sobre isso no Dakar, né, já rolou coisas assim durante o Dakar, então é, não, 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 é uma, não seria uma surpresa o, 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 o Sanz ir para lá, é, eles querem um cara com perfil dele também então assim é muito é muito certo isso mas tem outros lugares a, a Red Bull é um lugar interessante que talvez olhe para o Sanz com alguma é, com algum interesse também agora a Mercedes a Mercedes está um pouco complicada porque ela vai ter que colocar ali alguém é, até que eventualmente o Kimi Antonelli entregue o que eles estão esperando que ele vai entregar ela não se preparou, acho que o Gá falou sobre isso agora há pouco, né? ela não se preparou muito bem para essa sucessão, acho que esperava ter mais tempo para isso e não teve tempo. Né? Então, assim a Mercedes vai ter que correr atrás aí de alguém, de algum nome menos badalado, digamos assim, para fazer um tampão ali. É, e aí, então, se preparar realmente o um menino para chegar lá. É, eu gostaria no álbum, acho que o álbum é um cara que pode surgir Sim. aí, é, tem o Ocon e o Pierre Gasly, né, que foram também muitas, muitas, muitos rumores na França, né, falando que os dois querem pirulitar da Alpine, mas quem não quer, né, então assim, pode ser, é verdade, isso tá muito forte na França, Sobre eh, os dois de saco cheio já da. Ô, da... Evelyn, a
0: Ô, equipe já não tinha ninguém na chefia, por que não ter, ficar sem piloto?
5: Exato, exato. É então, boa, assim, é a... totalmente maluco, né? Então, assim, é... e são nomes interessantes, né, os dois. Né? Assim, o Ocon, que tem ainda uma ligação com a Mercedes, a Mercedes é na cuida da carreira dele, coisa e tal. É... E o Pierre Gasly também é um... é um nome interessante para formar essa essa dupla então não, não ficaria surpresa se a Mercedes fosse atrás desses é, desses nomes até que que possa tomar uma decisão mas aí é, é, o quanto vai valer para esses caras né então assim será que vale um um ano de uma temporada só como como vai ser isso acho que a Mercedes está numa uma, um mato de cachorro né? e é bem feito para ela né?
0: Alonso é uma... não é
5: então, eu, eu acho que é uma, é uma coisa meio óbvia o Alonso, a, até certo ponto, mas é, não, não sei se isso se. se sabe, assim, eu tenho minhas dúvidas ainda sobre essa, essa, é, a vinda do Alonso, porque eu acho que a questão do Alonso, além do tempo de contrato né, que ele aceitaria, o que seria viável para as duas partes. Ainda tem é, a convivência com o, Alonso, com o Alonso, as coisas que o Alonso, a bagagem que o Alonso traz, e não sei se Toto Wolff tem tanta tem tanto estofa assim para. Né? Porque, assim, o Alonso não é só o Alonso, né? O Alonso mais tudo do Alonso, né? Mas é toda a questão dele dominar a garagem, dele querer tudo para ele. E aí você tem o George Russell, que é tipo cara da Mercedes, né, que passou as férias. Enquanto o Hamilton estava aqui pulando as ondas lá em truncoso e tudo mais, o, o George Russell estava onde? Na estação de esqui, no futebol, ah, foi pra não sei onde. Ah, não, o, o, hum... o George Russell é, passou a virada com o Fernando Alonso. Sim, disso. Esse é um oh, olha aí, olha
8: aí. É, passaram... verdade, é verdade, é verdade.
5: Verdade. Ah, eu agora, agora, agora veio na minha cabeça. Os dois passaram é, o Réveillon lá em Nova York. É um o segundo
0: ano juntos, viu, Evi? É,
5: é o segundo ano juntos, sim. É. É verdade. Entendeu? Pode ser, Quem que diria, é... não é a Taylor
0: Swift, ou é o George Russell. Eu não gosto é de saber.
5: <risos> Não Exatamente. É, mas depois de George Russell passou algumas temporadas aí, ao lado do, do Toto Wolff, alguns passeios, inclusive esse que estava o, o Sebastião também. Mas eu acho que o Alonso é um pouco demais, ah, ó, os dois. É, eu acho que o Alonso é um pouco demais por muito tempo. Lidar nesse é.
0: momento. Tô lembrando aqui de um nomezinho, Gabriel Curti que pode ter sido uma via dupla. A gente sabe muito bem da relação que Hamilton tem com o Sebastian Vettel. E eu não duvido que em algum momento o Hamilton tenha falado com o Vettel a respeito de uma eventual ida para a Ferrari e ele ter falado assim, oh, o clima é assim, as coisas funcionam dessa forma, papapá. É, você crê que houve alguma algum contato entre os dois? E ainda, Vettel na Mercedes, o Vettel nunca deu... Indicativos de uma volta, porém, ele tem falado aqui e ali, parcamente nas redes sociais, que a Fórmula 1 não é um capítulo totalmente encerrado para ele. E ele tem um vínculo. Com, ele teve alguns laços com a Mercedes.
7: É. O Vettel tá esquisito nas redes sociais mesmo. Ele tá, tá, tá muito ativo nas redes sociais para o perfil dele. É, mas eu. eu, eu... Eu também não acredito muito que isso vá acontecer. Não acho que o Vettel vai voltar da aposentadoria agora, direto para a Mercedes, para tentar é, ocupar um espaço deixado pelo Hamilton tão difícil agora. Né? Seria basicamente o que o Schumacher fez né, na, na volta da aposentadoria, com a diferença de que a Mercedes, quando o Schumacher volta, era nada. Né? O Vettel voltaria com a Mercedes tendo perdido o cara que deu basicamente tudo para ela na Fórmula 1. Então é, é uma situação bem complicada. Eu não sei se o Vettel estaria disposto a se arriscar tanto assim. É, Qualquer. Qual ah, a pergunta do Hamilton: se o Hamilton perguntou para o Vettel, né? Eu acho que sim, eu acho que eles tiveram essa conversa. Eu acho que o Hamilton falou com o Vettel para saber como é a Ferrari, como é o ambiente. E eu não, não acho que o Vettel tenha sido. É, tenha falado mal da Ferrari, até porque as principais rusgas que o Vettel possa ter tido lá dentro, tudo bem, ele teve problemas com o Leclerc, todo mundo sabe disso, é, mas ele teve problemas numa gestão do Matias Binotto, e é uma gestão que não existe mais. Né? Matias Binotto também é página virada dentro da, da Ferrari. É, então acho que o Vettel pode ter falado mais sobre a estrutura, sobre as pessoas que trabalham lá é, de mecânicos e coisa do tipo, porque na alta cúpula mudou muita coisa desde que o Vettel saiu. Mudaram, mudaram várias funções de estratégia, mudaram várias funções de engenharia e mudou principalmente... As mudaram as figuras que eram centrais naquele processo enquanto o Vettel estava lá. Saiu o Binotto, saiu o Lohan Mekis, mudou muita coisa. Bem, Rodrigo Berton, vem aqui, volte
0: aqui para trazer os comentários do público que está inundando a gente de mensagens e pode também inundar de likes, de pics. Aqui aponte a... Ponte a, a... Com seu celular, com o aplicativo do seu banco. Ajude, vocês viram as 24 horas de Daytona. Tem, no final de semana tem o Salditão. Fórmula 4, Saudita direto do Kuwait Estaremos lá, não em Locos, <risos> adoraremos. Não, eu gostaria, lá, eu gostaria. Tem aqui a Fórmula 4 saudita, estamos negociando com outras categorias, ajude o grande prêmio até essas categorias, eu tenho certeza que você vai adorar, Rodrigo Berton é isso, Vitor, amanhã, 6h50 da manhã, na hora de Brasília
2: começa a nossa transmissão da, da, da sexta-feira, a gente a janela inteira, não, a gente não vai cortar por treinos, classificação e corrida vai ser a janela inteira, Das 6h50 até o final da transmissão e no domingo começa 4h30
7: Neymar, Cristiano Ronaldo por aí Exatamente. vai.
2: Exatamente. <risos> Calma, Vi. O, o, Gá, o Vi colocou aquilo que ele tomou e mostrou a marca na caneca, e cada golada com ódio que ele tá dando.
0: É. Na verdade, que... eu tive que tomar um café frio pra colocar o.
2: Que eu eu tava vi, tomando. eu vi. Eu vi a golada de café frio da morte que você Foi deu, bom. que você deu até uma torcida no ombro, que assim, ó. Olha lá, Vitor, fiz uma enquete aqui no nosso chat, no YouTube, 80% de 3.690 votos. E Muito só tem bom. metade disso de like. 3.600 que... votos, 1.800 likes. Não dá para entender. Não dá para entender. Eu volto, Vitor, já bravo. Eu já tô bravo com a nossa audiência.
7: O que, que custa apertar o joinha? Você apertou a opção da enquete...
2: É, são dois cliques. Você deu um clique na enquete, dois para abrir a enquete, dá mais um para dar o like, gente. Deixa o like, que a gente fica feliz aqui e a gente, ó. Você que não, não pode ajudar com o Pix, a gente sabe, né? Tem hora que não pode ajudar com o Pix, tá tudo bem. Você dá o seu engajamento. O seu engajamento é muito importante. Você viu a transmissão maravilhosa das 24 horas de Daytona no último fim de semana, num fim de semana que teve ainda a rodada dupla da Fórmula E, lá em Diria, na, na Arábia Saudita. A gente já está preparando aí o, GP, o EP de São Paulo, da Fórmula E, no dia 16 de março, aqui no Sambódromo da IMB. Você pode comprar seu ingresso, Vitor Martins. Né? Clicando no link que está na descrição, com o um cupom Grande Prêmio 10 em letras maiúsculas, você ganha 10% de desconto no seu ingresso. E ainda pode encontrar com a gente lá, porque o ingresso você pode andar ali pelo E-Village, a gente está sempre por ali. Encontrou alguém com a camiseta azul do Grande Prêmio, aquela camiseta que o Marum estava usando? Para, tira foto com a gente, posta nas redes que a gente vai ver. Vamos lá. Renato exemplo, Luz... o Marum usa assim... todo
0: dia aquela camiseta, viu, Bertão?
2: Tá certo ele. É, a minha, Vi, eu mesmo. não sei onde tá. Tá. Tá em alguma caixa. Mas eu vou achar. Até março eu tenho um mês para achar minha camisa. Renato Luz, então é isso. Vou ter que parar de chamar o Hamilton de domingueiro. Eu desconfio que ele seja torcedor da Ferrari pela foto que está no, no perfil dele ali, ele com uma camiseta vermelha. Acho que ele é torcedor da Ferrari. Felipe Menhen, No século, seria a quinta tentativa da Ferrari em fazer uma dupla capaz de levar um título para Maranello?
7: Hum. Quinta tentativa? É
5: quinta.
7: No
2: século... Ah, no
0: século, no século, suéculo. Alonso. O Suéculo tem o Marcos Ericsson.
5: Uh... <risos> oh, no Bom,
0: século, e... Schumacher, Barrichello.
5: É.
2: Schumacher e foi campeão. Não, mas eles
5: não contam, né? O Schumacher, ah, Schumacher
2: foi em 96 para lá, né? O Schumacher ganhou várias vezes. Ah, é verdade. O
0: Schumacher... o Schumacher não ganhou nesse século, verdade. É. Depois nós
7: tivemos. Não, ganhou. Riker. Ganhou nesse século. É. é, ganhou. Ganhou, ganhou. 2007
0: ganhou. com o Raikkonen.
7: É, ganhou 2007 com o Raikkonen.
2: Aí teve Alonso, Vettel, Kimi. De novo.
5: E é isso.
7: Leclerc e agora Hamilton. Uhum. É. é, mas assim, eu é. acho que a, a Ferrari nunca contrata pilotos para não ser campeã. É.
3: A, a, é a Ferrari...
7: Eu acho que assim, toda, toda equipe tem ambição de ser campeã, mas a Ferrari ela sabe que ela tem uma pressão muito grande em cima dela, então ela precisa ser certeira nas escolhas dela. É, eu não acho que nesse período todo a Ferrari tenha contratado alguém porque ah, é o, foi o que sobrou. Não acho, acho que a Ferrari fez contratações conscientes. É, é que agora a diferença é que ela está dando um all-in. Né? Quando você contrata um Hamilton, um Alonso, um Vettel, você aposta tudo. É, acho que essa é a diferença. Então, por isso que eu, eu nem colocaria nessa mesma conta o Raikkonen e o Leclerc. Acho que é um, são coisas, são mundos diferentes assim. Por mais que o Raikkonen tenha sido campeão, inclusive. Aí, ó, De quem ó, o é Amelie... esse,
0: essa, essa foto? Ó, okay. o Dani Roncadella. postou piloto que postou é. e já lançou um pois já estaria, não? É, meio que olhei. como se já estivesse pronto, um, como se já soubesse. Até porque o Roncadeia tem ligações com a Mercedes, tá? É, é verdade. Ele foi piloto da Mercedes no DTM. Ele tem bastante ligação. Vai que já está ouvindo algumas, alguns cenários aí, hein? Hum. Eu não respondo por mim. É só
2: isso que eu tenho a dizer. Não, calma.
7: Tenha é, calma. Então, então, é, a, a dupla da Mercedes vai ser George e Carmen. É isso. <risos>
0: Aliás, esse <risos> ano eu vou torcer muito para Carlos Sainz ser campeão, tá? Oh, aliás, <risos> quero ver o que, que vai acontecer. <risos> aliás, as duas
2: das maiores equipes vão estar com os pilotos no último ano ali que provavelmente vão trocar para equipes parelhas e ninguém vai passar informação para ninguém. A Mercedes vai tirar o Hamilton dos briefings, o Sainz vai não tá, vai, tá. vai ser Essa alegria o ano deles. Mas vai, vai ser o Bottas tomando cerveja no, no fim do ano dele lá. Hum. Gisele Bottas. Hamilton terá o mesmo papel do Schumacher na Ferrari?
5: Não sei. Eu, não sei. eu, 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 eu diria que não. Porque acho que o, o, a, a, né, o momento da carreira era diferente também, né? Hum, então, hum. assim, o, o, o Schumacher era muito mais novo, eles montaram uma equipe em torno dele, então, assim... A Ferrari não vem, também vivia um jejum grande, mas assim, eles estavam reconstruindo a equipe, a equipe não está sendo reconstruída nesse momento, e o, e o Hamilton está indo para lá para vencer, basicamente para vencer, então, acho que são, são situações bem diferentes.
7: É, eu acho que é isso também, o Hamilton está tá indo para a Ferrari para ser campeão em 2025, o Schumacher Sim. se tivessem inscrito no contrato, você vai precisar esperar 10 anos para ser campeão aqui, você topa, ele toparia. O Schumacher foi o cara mais paciente do mundo durante a reconstrução da Ferrari, e ele era muito mais novo do que o Hamilton. Então, são cenários muito diferentes. Coração Doce
2: refez a assinatura dele aqui no Plano Poli. Ele que ganhou, né, Victor, o ingresso aí para o IP de São Paulo. E agora ele está diretamente do aeroporto Humberto Delgado rumo ao Brasil. Ele já está vindo ao Brasil. Para onde é o aeroporto Humberto Delgado, Victor Martins? No intestino. Sabia. É, essa, essa, eu, eu sabia que eu o intestino ou do lado do Humberto Grosso. É, é, ou do Grosso. Do dois Alves, Berto Grosso. Sim. Exatamente. Wanderson. É LeBron indo ao Chicago Bulls numa temporada que possa superar um recorde do Jordan. Dito isso, a temporada 2024 acabou sem nem começar. Comparou aí a ida do, do Hamilton para Ferrari com uma possível ida do LeBron para Chicago. Gavan 087, existe a, a chance do Sainz já acertar com a Audi e correr de
7: Sauber em 2025? Existe, eu acho que existe. Eu acho que se, se ele acabar optando pela alternativa Sauber, pela alternativa Audi, é bem provável que isso aconteça, né? Ele não, não fique um ano correndo sei lá onde para voltar depois pra Audi. É bem provável que ele fique na Kik, Stake, Romeu, é, e aí migre para audi no ano seguinte. É, eu, eu vou achar uma pena se isso acontecer, sinceramente, porque ele vai sofrer ano que vem, viu se ele fizer isso.
2: Flávio Mendonça mandou 10 reais, perguntando, o Adrian Newey tem contrato com a Red Bull até quando?
5: Eles acabaram de renovar o contrato dele. Plurianual. Ele... Plurianual.
2: Até quando ele quiser, né? É, tem essa
5: também
2: o Gabriel Salvador faz uma pergunta aqui que já foi tema boa tarde, duas perguntas, como fica a questão do racismo e a luta do Hamilton na Ferrari e como o torcedor da Ferrari vai ver o Hamilton usando aquelas roupas ou vocês acham que ele vai parar de usar?
5: Ah, não vai parar <risos> acho muito difícil que isso aconteça é, acho, acho que é muito difícil, e, e, e acho que o Otto falou sobre isso, né? Um pouco antes. Foi e certamente há um acordo com relação a essa, todas essas pautas que o, que o Hamilton defende. Eu não, não tenho muita dúvida sobre isso.
7: Também tenho certeza.
2: É, o Hamilton vai quebrar o dress code da Ferrari, né? A gente sabe que os, a Ferrari impõe ali o dress code o uniforminho completo. O Hamilton, certeza, que se ele quiser. usar a roupa que ele quiser, ele vai usar. O Tarcísio Souza per, é, fala que é o primeiro piloto preto pilotando uma Ferrari na Fórmula 1, que é isso é histórico. O GNF. Estávamos 2003. com saudade. Estávamos com saudade. Eu
10: não.
2: O maior na maior. Pode não resultar em títulos imediatos, mas Hamilton vai botar ordem nessa zona. Aliás, parabéns, grande prêmio, pelo espetáculo nas 24 horas de Daytona. E foi mesmo. Pablo Tusti. Hamilton deve ter perguntado sobre o projeto. É tudo novo? Nada reaproveitado? Aí os caras explicaram como o carro ainda carrega características do... E, e o Hamilton deixou eles falando sozinhos e foi ligar. Pode ser. Gabriel Salvador, mudando de assunto, vocês gostaram do novo nome da ex-equipe AlphaTauri? Não. Aquilo não é nome. É, não não. Eu, adorei. Não. Eu, adorei. Eu adorei. Eu vou chamar ela de Norberta. Eu queria chamar ela de Cash. <risos> Tango e Cash. Você não vê esse filme, Gab? Tango e Cash é. você não assistiu. É, não, não é mas... do seu tempo. Não é do seu tempo. Tango e Cash. Quem aí do chat assistiu Tango e Cash? Nena Fernandes. O Hamilton leva alguém da Mercedes com ele ou
5: não? Não sei, acho que talvez o, o, o engenheiro dele, mas acho até meio difícil isso acontecer.
7: Eu acho que ele vai tentar levar o, o engenheiro também, mas, mas não tem nada divulgado ainda.
2: O Alexandre Coda, quando abrem as vendas de ingresso para o stand-up do Grande Prêmio, essa holding, o comedy holding, né, que está tá crescendo, né? a gente vai montar um comedy club. Um beijo para Anderson
0: Bizoc, né? Também, que não me dá resposta, mas eu quero falar para vocês que esse ano nós teremos o bolão da Fórmula 1 no Grande Prêmio. Bolão GP 2024. Todos vão poder participar e já adianto que os assinantes Grande Prêmio terão a sua pontuação atrelada ao plano ao qual estão é, assinando o nosso bolão. Então, aqui no, no, no nosso YouTube, nós temos o Seja Membro, você tem planos de R$ 49,90, R$ 14,90 e R$ 4,90, que serão transformados em 50 pontos, 15 pontos e 5 pontos. Esses pontos serão carregados pelo bolão até o final dele. Participe, você vai gostar bastante... Terá prêmios? Não sei, estamos pensando. Mas é bom vocês participarem, então clique no Seja Membro, já venha para o nosso grupo de assinantes e já saiba que o Prêmio Grand Chelem, o Prêmio Hat e o Prêmio Poli se conver... vão ser convertidos em pontos para o nosso bolão. Não perca, será lançado nos próximos dias.
2: Estava falando sobre o humor, aliás, não perca, Seja Membro. Já clica aí e faça a assinatura. Já. O Anderson Bizzocchi que me mandou isso aqui, Vitor.
0: Ele é, tá cheio da graça, o Anderson Bissock. Ele tá, ele tá. Sempre é. gracioso. Sempre.
2: Um, um, um... E aí, mandou essa aqui também, ó. <risos> Que personagem é essa ao lado de Carlos Sainz, Vitor Martins? É
0: Hector Bonilla, quando é... ele começou a fazer os filmes ali é... no México. Ele
2: mesmo. Correto. Anakin Skywalker, Vitor Martins. Claro. Sabia. A Bia mandou 5 reais falando que Bono! La goma sono sparite! É o novo Bono Maitari Argon.
0: <risos> é o bom que o Bono vai se chamar Buono em Itália. Buono
2: agora, só bono. é só Buono. E o Renato Luz manda 16 com 44.
0: Uhum. Falando que quer comprar a camisa azul do GP. Logo estará disponível na nossa loja virtual ou para você que quiser já aqui adquirir em primeira mão. Mande, você que é assinante, sempre uma mensagem para nós que mandaremos com carinho para você as camisas do GP. É isso, é Felipe, isso Bertão.
2: Essas foram essa as mensagens desta live. Ó, o Pedro Henrique Marum fala para comprar dele.
0: as pratas é. e ele manda com suor e tudo. Exato, exato. Já está... Tá, já está com aquela mancha aqui no nosso baqueira típica de quem passa muito desodorante e fica aquela coisa... Em, aquela, e o Pedro fala, Henrique Pedro? Maron
2: fez o melhor comentário desta live que não foi lido. Qual? Falando que o, o Hamilton no ano novo ele trancou a informação a sete chaves.
0: Bom, ah. depois da nossa <risos> apresentação aqui no briefing de mais de duas horas, quase duas horas e meia, eu quero... Agradecer demais a toda a equipe Grande Prêmio que fez esse briefing especial para falar da ida de Hamilton à Ferrari, as consequências. Você vai acompanhar muito em grandepremio.com.br, nas redes sociais e nos programas ao longo do final de semana. Tudo realmente você tem aqui no Grande Prêmio. Mais uma vez quero é, salientar que o seu like é muito importante, bem como o seu Pix. Aponte com a câmera do, seu, a, aplica, do aplicativo do seu banco para o nosso pix, o nosso QR code que aparece em tela. Cada vez mais queremos trazer eventos para vocês, transmissões e muito mais. Um beijo para Evelyn Guimarães, para Gabriel Curti, para Rodrigo Berton e para todos vocês que fizeram o briefing conosco. Voltamos em edição extraordinária a qualquer momento ou a partir do dia 17 de janeiro teremos de volta todas as lives, Rodrigo Berton. Padoque Amanhã GP. tem live. Amanhã tem live. Foi o que eu disse. Amanhã? Amanhã já tem live? Qual live? Rapidinho, 10h50 da manhã
2: tem o um react do lançamento dos renders da Haas. Claro. Estarei com o Gabriel
0: Carvalho. Eu tenho certeza que você estará acordado para ver os renders da Haas. Será que teremos foto de Gunther Steiner em algum do, dos lugares do carro? Como virá a equipe que vai ocupar a última colocação no campeonato? Não perca 10h50 da manhã aqui nos canais Grande Prêmio com Gabriel Carvalho e com Rodrigo Berton. Beijo para todos vocês. Estaremos de volta com as lives todos os dias a partir de 17 de fevereiro. Tchau.